0: Você também acredita que a educação é o principal caminho para transformar a realidade do nosso país? Conheça o sistema de ensino Aprende Brasil. Um sistema completo com soluções específicas para potencializar a aprendizagem nas escolas das redes municipal e estadual. O sistema de ensino Aprende Brasil oferece materiais didáticos integrados, assessoria pedagógica, ambiente virtual de aprendizagem e até sistemas de gestão e de avaliação. Aprende Brasil, um sistema que dá resultado.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não importa o horário que você consome, assiste ou ouve o nosso podcast O que importa e que nos enche de orgulho é que você está conosco Seja no nosso canal no YouTube, podcast Eu Conheço, no nosso Spotify, podcast Eu Conheço ou de forma muito orgânica, no interior dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, nos ouvindo pelas rádios FM, que colocam dentro das suas programações o nosso programa, o nosso podcast Eu Conheço, que nasceu agora, nos últimos meses, com essa proposta de desburocratizar e ter um papo reto, um papo franco, né, também com políticos candidatos, pré-candidatos que impactam e que fazem a diferença aí na sua vida. A nossa proposta sempre foi de explicar para a juventude como a política está influenciando. É claro que a gente sabe que o podcast mudou, entrou muitas, entraram muitas empresas, a gente começou a receber vice-presidente da República, teve que adequar aqui o nosso formato, mas a gente não perde a nossa essência, que é um bom bate-papo e, principalmente, formação política. Para você, do outro lado, através da opinião dos nossos convidados, ter a sua própria formação, ter a sua própria opinião e que a gente possa também fugir dessa polarização e achar que política é ou só A ou só B, ou é só vermelho ou é só verde e amarelo. Tem muito mais, a, a política está presente em tudo e é por isso que nós estamos aqui. Eu, Volter Santos e Marcelo Damin com esse intuito. E não estamos sozinhos, né, Damin? Porque tem muitas empresas que estão conosco. Eu começo lembrando o sistema de ensino Aprende Brasil. Aprende Brasil. Uma empresa que vem de Curitiba, mas que está nas prefeituras do Brasil inteiro e que trabalha com livro didático e que aqui no podcast, né, Damin, está formando a opinião com convidados. Inclusive o senhor, Damin, entrevistou já um indicado da Aprende Brasil que está sendo muito bacana também fazer esse... Esse, esse hub de ideias, né, Dami? Quem quiser
2: assistir o episódio, entender o que é Aprende Brasil, quem é vereador, prefeito, ou até quem é nosso ouvinte, nosso consumidor aí, que queira ver o que é Aprende Brasil e incomodar o seu prefeito para colocar Aprende Brasil nas escolas municipais, voltam os quatro episódios ali com o professor Robson, que veio diretamente de Curitiba, que é um dos consultores da Aprende Brasil e assiste, vale muito a pena.
1: Estamos também com uma o, o Damin, que é o, é o nosso pirado da, da gestão da planilha do Excel aqui. Em, enquanto não, não dava lucro o programa... Olha, olha <risos> eu, eu gosto de dinheiro também, mas o, o, o Damin... <risos> não, go... ele gosta ele, muito. Ele, o, o Damin <risos> gosta dez vezes mais do, do, do que eu, rapaz. Eu isso gosto é bom, do que o dinheiro me é proporciona, bom, é, bom. é diferente. Isso é bom, eu, eu, eu aprendo muito com a gestão do Damin também. Mas e, e para organizar essa gestão nas prefeituras, acabar acabar com o papel, organizar... Se o prefeito tá pedindo para o secretário uma meta, se tem que fazer um, um pagamento para um fornecedor, vem uma empresa para calçar a sua rua, para organizar tudo isso tem a o Andoc. É Andoc. A Andoc está presente em muitas prefeituras e está ali justamente para o prefeito colocar seus objetivos, traçar um perfil com seus secretários, os secretários delegarem para os seus funcionários e o próprio sistema responde os prazos, as metas e ajuda o prefeito a fazer essa gestão. E essa empresa, a Andoc, ela está conosco porque sabe que aqui passam muitos prefeitos, prefeituras, deputados, então essa aproximação já abriu muito mercado também para a Andoc. E a Andoc é uma empresa municipalista, está dentro das prefeituras, e por isso também está aqui dentro da nossa estrutura no Estúdio Pro Hub hoje com o Victor aqui nos acompanhando, no nosso podcast, porque sabe da importância dos convidados que estão aqui e é eles que fazem o nosso programa. Mas pra ter um bom sorriso, da mim, tu, tu acha bonito o meu sorriso? Pô, eu, eu, que, eu que te encaminhei pra fazer esse sorriso é, aí. É, gostou mesmo. Ficou bom. E o que tem de candidato que passa por aqui pra candidato que tá indo na nossa dentista, tá. né? Tá,
2: não. Eles chegam aqui. Os
1: dois próximos que a gente vai apresentar aqui são obrigados a passar é lá, lá. Primeiro esse... pra pedir o um voto dela. <risos> é. E Primeiro. segundo pra fazer um trabalho que é muito bacana. Explica pra nós quem é essa eu, dentista eu aí, Dami. Eu levei
2: da o, o Voltaire lá, cuidar da lataria dele. Tava com a fachada meio... Rechaçada já, tinha dado um, <risos> um, um PT ali, Parecia eu falei, não, vamos lá, na, vamos lá na doutora Thaís e vamos dar um jeito na lataria, a doutora Thaís trabalha com resina, ela trabalha com dentes de resina, não Isso precisa mesmo. descastar o dente, é, cara, o, senta lá uma tarde com ela, ela te larga com a lataria nova, com o um sorriso perfeito, assim como o tal do Voltaire, assim como o meu tá, já deu uma amareladinha por causa do café, mas a gente vai lá, faz uma limpezinha, já tá resolvido de novo. A doutora Thaís da Harmoniza é maravilhosa.
1: Se você está precisando melhorar o seu casamento, se você quer reforçar a sua relação com a sua namorada, você tem que ir num lugar aqui no Estado do Rio Grande do Sul. É lá em Restinga Seca, chamado Termas Romanos. Já é, está aqui o resort Termas Romanos. Ele foi concebido pelo nosso amigo, o, o argent, antes de ser pré-candidato, viu? Uhum. O empresário argent lá da, da Calçados Beira Rio. E por lá não, mas se os
2: demais pré-candidatos
1: quiserem nos lá, patrocinar problema, aqui também não tem problema. O Ministério Público, somos democratas, não tem problema nenhum. Esquerda extrema esquerda para claro, extrema direita. A gente ouve todos. Veio com aqui. o cheque. É totalmente democrático. <risos> Quem forma opinião é o ouvinte e o telespectador aqui que tá, tá acompanhando. <risos> Bom, no Termas Romanos nós temos águas termais carregadas de enxofre natural, que foi um estudo feito pelo Meneghetti que são águas que aliviam o estresse, curam dores lombares, dores nas costas e é um verdadeiro spa aqui no Rio Grande do Sul. Recebe o avental do spa, tem passeio de din-din conhecer as vinícolas, tem cinema, quartos climatizados, um café da manhã Top, uma janta. E é tão bom o Termas Romanos que, quando, quando o Paulinho Salerno, que era prefeito, veio aqui e viu a propaganda, levou a posse da FAMURS, o Congresso da FAMURS, para o nosso patrocinador lá, Exato. o Termas Romanos, que, então, que vai ser, inclusive, a posse do Conselho de Administração lá na Quarta Colônia, ali em Restinga Seca de tão bom. gente tivemos lá, né? Também temos que voltar. Voltar a tomar água salgada é. pra provar eu mesmo que, que era salgado, tomou show,
2: salgada. Tomar água salgada e eu posso deixar um <risos> testemunho aqui. Eu, é já tive, né? eu já tive, eu já tive em diversos países da Europa, América do Norte, América do Sul. Fiquei em diversos hotéis, resorts e vou te dizer, Igual entre eu, os Três melhores que eu fui na vida. Bom, né? Muito bom. Isso e, é o e, e,
1: e o deputado que vem do interior, o pré-candidato que vem para Porto Alegre, tem que comprar um apartamento também, né? Não é ficar, ficar no vai ficar não vai-vem, né?
2: Tem. E tem. onde é que ele. Onde é que na ele Soma Companhia Imobiliária. Nem melhor, nem pior, apenas diferente. Soma Companhia Imobiliária. Melhor imobiliária de médio e alto padrão de Porto Alegre. Investimento, terreno, fazenda, sítio. Quiser construir um aras, quiser comprar um apartamento para sua filha Seguir de do interior é não quiser é. quiser comprar um apartamento para filha vir estudar em Porto Alegre o pessoal do interior faz muito isso procura segue o Instagram aqui embaixo sou uma companhia imobiliária e entre em contato que os consultores vão atender vocês.
1: Preço diferenciado se você se eleger Exato. deputado, viu? E for para a Assembleia Legislativa. Exato. Bom, com muita honra, com muita felicidade, nós temos a honra de receber uma das figuras mais respeitadas do Rio Grande do Sul, pelo seu histórico na política, pelo seu histórico de vida. Ele já foi deputado estadual, foi presidente da Assembleia Legislativa, foi deputado federal, é integrante também do nosso Ministério Público do Rio Grande do Sul e oficialmente é colocado pelo PDT como pré-candidato ao governo do Estado. Vieira da Cunha para os mais íntimos, o Vieirinha é o nosso convidado de hoje. Acompanho o Vieirinha, prefeito por oito anos da nossa querida, amada cidade de Etapes, foi vice-presidente da FAMURS, integrou o Comitê de Agricultura da Confederação Nacional dos Municípios, coordenou o setor de hidrovias da FAMURS, prefeito por oito anos, também do PDT, pré-candidato a deputado estadual, Silvio e Rafael são os nossos dois convidados. A emoção é tão grande de receber esses dois amigos da minha, que eu vou pedir para tu abrires um Opa, vinho. Opa,
2: faço questão. Por
1: favor, abre um vinho, porque hoje vai ter um papo muito bacana com essas figuras. Tem mais ali, viu? É, pré-candidato ao governo do estado, Vieira da Cunha, uma figura fundamental, foi presidente da, da Assembleia Legislativa respeitado por todos, aqui uma figura querida realmente, olha, para nós é uma grande satisfação, a gente é muito transparente aqui, cada rádio no interior roda dentro da sua programação por exemplo, a Rádio Líder lá de São Borja roda no domingo, a Rádio Chiru de Frederico, para baixo ali naquela região, roda quinta-feira a Rádio Guaíba roda à noite então cada rádio coloca no seu horário, mas nós estamos gravando quase 10 horas à noite numa agenda que é complicada dos pré-candidatos mas o Vieira veio para cá com alegria ele tá motivado, ele tá com sangue nos olhos, ele tá com uma energia diferente. Olha para quem conhece o Vieira, o Vieira parece aquele menino que com vinte poucos anos entrou para deputado estadual aqui no Rio Grande do Sul. Vieira da Cunha, primeiro um, um vinho para o nosso Vieira pré-candidato a governo pelo PDT, o um PDT que vai original dessa vez por isso que tá indo com o Vieira com os legados do Brizola e antes de eu passar a palavra aqui pro Vieira, pro Silvio e pros demais eu só vou servir uh, todos nós aqui pra gente fazer um brinde também, um brinde aos bons momentos da vida que são feitas por pessoas qualificadas de caráter, de respeito e que tem muita entrega aqui no estado do Rio Grande do Sul esse brinde como eu sei que vai virar corte, vai estar tá na rede do Silva vai estar tá na rede do Vieira vai estar tá na minha, vai estar tá no da mim e principalmente nosso podcast eu dedico a todos que confiam na boa política gaúcha e brasileira saúde, que a gente está precisando saúde, de pessoas saúde. assim Vieira da Cunha, o tamanho do desafio em tentar e buscar governar o estado do Rio Grande do Sul bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada meu amigo Vieira
3: bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos que nos assistem é um prazer muito grande estar aqui. Obrigado, Voltaire, pelo convite. Obrigado, mim, Na companhia dessa liderança trabalhista do nosso Rio Grande, que é o nosso ex-prefeito Silvio Rafaeli. Fiquei muito feliz, Silvio, quando soube que colocasse o teu nome como pré-candidato a deputado estadual. Eu que, por três mandatos, né, estive na Assembleia Legislativa e por te conhecer, já de muitos anos, Sei que reúne, tu reúnes todas as condições para ser um, um grande parlamentar. Então, fico torcendo pelo teu sucesso, porque o teu sucesso representará uma região né, bem representada do nosso estado, que é a nossa Costa Doce, mas, além disso, vai representar a qualificação do parlamento gaúcho. Então, de coração, muito sucesso e nós estaremos juntos aí, percorrendo esse Rio Grande levando a tua mensagem. Muito obrigado. Mas o Voltaire tá me devendo uma. Opa! Tá me deve... Começou me devendo pra uma. Pra mim ele deve umas quantas. <risos>
1: então partia só uma. no Silvio acho que eu não, não, não me
3: deu, Não me deu o meu maior título. <risos> não referiu o meu maior título. Vereador? Ah, Fui vereador. Não comecei verdade. como deputado. É verdade. Comecei Começou como vereador. Lá. Ah, é verdade. Tomei posse aos 25 anos de idade como vereador de Porto Alegre. Ainda suplente. Por que, que eu tomei posse? A minha eleição Silvio, foi em 1982, a primeira eleição. Eu era estudante de Direito, aqui na Faculdade de Direito da URGS. Tinha saído da presidência do Centro Acadêmico, André da Rocha, uhum. e botei o peito na água, como dizia o meu líder Brizola. <risos> fui ser candidato. Sem lenço, sem documento, né? mas fui no peito e na raça. Até hoje, eu me lembro da minha primeira votação. 2.298 votos. Isso em 1982. Até hoje, essa é uma votação expressiva em Porto Muito Alegre. Muito expressiva hum. para vereador. E imagina. eu vi isso com 22 anos de idade. E Porto Alegre tinha, um, tinha metade dos eleitores que tem hoje nessa época. Exato. Mas, é. mas ah, não, é Fiquei nas primeiras suplências, mas não consegui me eleger titular. Quando em 1985 houve a eleição das capitais e das chamadas áreas de segurança, porque é preciso lembrar que nós vivimos uma ditadura. Claro. Se você tem eu quatro, sempre tem lembro cinco. isso, porque tem muita gente que não viveu a ditadura. E que pode achar por algumas pessoas que aí estão com saudades da época da ditadura militar, que era um tempo bom. E eu lembro que eu desci aquela João Pessoa ali tomando sarrafo na época, porque o crime que eu cometi era pensar diferente. Eu queria anistia, eu queria diretas já, eu queria constituinte, e o pau comia. Pessoas foram exiladas. O que é o exílio? Por tu não concordar com o regime, tu é obrigado a a viver do fora país. do seu país uhum. eu vi, ninguém me contou Leonel Brizola, lá no apartamento dele no Rio de Janeiro pegou uma pastinha e tirou uma bandeira do Brasil, toda amarrotada Silvia, da pasta e encheu os olhos de lágrimas e me disse assim, Vieira esse era o meu vínculo com o meu país durante 15 anos uma bandeirinha do Brasil que ele carregava na pastinha dele esse era o meu vínculo durante 15 anos o, o exilado, ele me disse, é uma apátrida. A gente é uma espécie de zumbi, assim, num país estrangeiro. E isso fizeram contra o Brizola e contra vários outros líderes, porque pensavam diferente da ditadura. E aí eu tenho que... Ainda ouvi algumas pessoas, ah, mas o Brizola fugiu. Mas é um desconhecimento absurdo da história dizer que ele fugiu. O exílio, porque se ficasse aqui, teriam sido mortos, como os, muitos foram torturados, mortos, porque se ele não vai para o exílio, tinham eliminado, fisicamente, como vários líderes latino-americanos na época foram assassinados. Brizola teria sido um, mais um deles se ele não tivesse saído daqui, né? e, e dizem alguns, até dizem para destratar, não, saiu vestido de mulher, não, ele saiu vestido de brigadiano. Saiu vestido de brigadiano. Então, bom, mas é, eu só abri esse parênteses para lembrar e, e, esse episódio, porque é, é, eu sou de uma, de uma geração né, que, que lutou muito para reconquistar a democracia a democracia tem muito valor, porque na democracia tu consegue fazer programas como esse, Domingo, claro, né, que vocês recebem gente de todas as matizes uhum. ideológicas com liberdade com, é, as pessoas podem, podem debater, podem Sim. discutir as suas ideias podem discordar, podem concordar na ditadura não, a ditadura é pensamento único Pensamento único. A ditadura é diferente. A ditadura te suprime o que tu tem de mais, depois da vida, de mais precioso que a tua liberdade. É a liberdade. Depois da vida é a liberdade. Então, veja, é, 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 a nossa geração, eu tenho 62 anos, a nossa geração, eu, eu, eu me formei nesse ambiente de censura. Por isso que lá em 1979, quando o Brizola voltou do exílio... A gurizada aqui ficou doida para conhecê-lo, porque nós éramos proibidos, sequer de pronunciar o nome do Brizola, não se podia pronunciar o nome dele. Então, quando ele voltou, aquele era um, era um mito né, para nós. Era uma figura assim que a gente tinha muita curiosidade. E nós convidamos o Brizola para vir aqui em Porto Alegre, em 1980, eu era presidente do, do centro acadêmico, fomos recebê-lo no aeroporto ali, ele já nos ganhou. Porque era um monte de gente, Silvio de carro e tal, e oferecendo pra ele, entra aqui, entra ali, puxava o Brizola pra cá, puxava pra lá, e ele virou pra nós. Nós estudantes, né? Fomos recebê-lo no aeroporto. Vocês estão de carro? Aí eu digo, governador, nós não estamos de carro, nós estamos de Fuca. <risos> <risos> Mas eu quero ir com vocês. Olha aí. Entrou no Fuquinha que a gente tava, ali já nos ganhou, né? Claro. Eu me lembro que ele pegou o casaco dele, colocou pra trás, eu fiquei segurando o casaco do Brizola. Que honra segurar <risos> o casaco do Brizola. E ali ele foi. Olha, eu estou vindo aqui para refundar o PTB. Na época era PTB que ele queria refundar. Depois houve aquele episódio que roubaram a sigla dele. Ele fundou hum. o PDT, mas no início era PTB. E eu queria muito que a juventude me ajudasse. Eu quero formar um partido com jovens, com mulheres, com negros. Enfim, vocês têm que me ajudar nessa tarefa. E eu vou explicar para vocês o que é o trabalhismo. E aí começou a falar sobre a história do trabalhismo... Olha, do trajeto ao aeroporto até a Assembleia, ele me ganhou. Claro. No foquinha ali, eu já... Eu digo, não, é por aqui que eu vou. E me filiei em seguida, logo que eu saí da presidência do Centro Acadêmico, em 1981, ao PDT, e é o meu primeiro e único partido, só mais de 40 anos de filiação partidária. Então, eu sou um trabalhista por, por convicção, né? por, por, por me identificar com os ideais trabalhistas. Né? E eu só fiz esse parênteses para que... Né? as pessoas me identifiquem claro, né? Porque eu não, tem um contexto eu não, histórico eu não, né? não, não, não sou um oportunista na política não, tô, não faço política para carreirismo né? eu faço porque eu tenho ideias e acredito nessas ideias e quero colocá-las em prática e por isso sou candidato a governador mas voltando, então em 1985 como era a ditadura as capitais, eram os prefeitos eram nomeados e a ditadura criou também as chamadas áreas de segurança nacional. Osório, por exemplo, era segurança Sim. nacional. Absurdo, né? Então, onde eles queriam, eles iam a segurança nacional e nomeavam. Não deixavam o povo votar, ah, nomeavam. É e Porto Alegre era assim. E em 1985, nós reconquistamos o direito de eleger os prefeitos de capitais. E aí, o meu grande líder, o seu colar, se candidatou. Já tinha sido candidato em 82 a governador, não tinha sido eleito mas em 85 se elegeu prefeito de Porto Alegre. E aí eu que era suplente, que tinha feito a votação que eu referi, 2.298 votos em 82, fiquei nas primeiras suplentes, como ele chamou alguns vereadores titulares para o seu secretariado, Conseguiu Silvio assumir? Rafael, que já foi prefeito sabe como funciona, quando tu chama um vereador titular, ele se licencia do sim, seu sim. mandato e assume o suplente. Foi o que aconteceu comigo. Com 25 anos de idade, o jovem Vieira da Cunha prestou Compromisso como vereador da capital. E dali, então foi. Tu é né? da capital. Eu sou de Cachoeira do Sul. Cachoeira do eu Sul. nasci em Cachoeira do Sul, que é a terra da minha família de lá. É, inclusive, um tio meu, liberato, Salzano Vieira da Cunha, foi prefeito de Cachoeira, uhum. foi deputado. Faleceu no exercício do cargo de secretário de Estado da Educação, que eu, que eu exerci há pouco tempo, ele foi secretário de Educação. Um acidente terrível de avião ali em Bagé E explodiu o avião no ar e não sobrou ninguém e ele tinha 37 anos de idade Poxa, o tio Liberato idade. e a tia Geni que estava com ele, morreram os dois ele 37, era 34 tinham já quatro filhos meus primos e foi um acidente que chocou o Rio Grande do Sul tem uma cidade com o nome dele Liberato Salzano, no uhum. norte do estado uhum. muitas escolas, porque ele uhum. morreu no exercício do cargo de secretário de estado da educação, até quando eu assumi no governo Sartori a secretaria de educação eles me chamavam ali de, de Vieira da Cunha terceiro porque o, o tio Liberato foi secretário Sim. e também o tio Francisco foi secretário também de educação, que eram irmãos, né? irmãos do meu pai também. E eu, e eu, e eu fui o terceiro Vieira da Cunha secretário de educação do Estado. Então, além do meu vínculo como brizolista com a área da educação, ainda tem esse vínculo familiar. Né? Então, há uma identidade com essa, com essa causa. Mas então eu fiquei muito brabo com o Voltaire porque não me, me vereador, colocou é. o meu título de vereador. E, 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 e depois de 88, Voltaire me elegi titular. É, sim. Aí eu me elegi, me elegi vereador e, titular em 88. E, Fui vereador, inclusive, que elaborou, um dos vereadores que elaborou a Lei Orgânica de Porto Alegre, chamada Constituinte Municipal. Uhum. Eu participei ativamente né, daquela época e, e foi criado, inclusive, um fórum de entidades para acompanhar os votos dos vereadores coordenado pela UAMPA, União das Associações de Moradores de Porto Alegre. E eu tenho a felicidade de dizer que o único vereador nota 10 foi o então jovem Vieira da Cunha. Todos os meus votos foram avaliados com nota 10 por essas entidades comunitárias que acompanharam o voto de cada vereador. O único, né? chegaram perto de mim, mas foi o único nota 10. E isso é um título que me honra muito porque nós discutimos os grandes temas da cidade. Muitos, muitos temas importantes. E o meu voto sempre foi o voto ao lado dos interesses da maioria da população representados por aquelas entidades comunitárias que estavam lá participando do processo e fiscalizando. Como é que o vereador vai votar? Vai votar de acordo com os interesses do povo ou de acordo com os interesses né, outros? E eu sempre estive ao lado da, da, da população. isso... É, é, um, é um orgulho que eu tenho e depois, bom, aí, aí veio a, a minha experiência no executivo uhum. Colares me colocou como diretor-geral do Demelu Departamento Municipal de Limpeza uhum. Urbana, na época uma autarquia com 2 mil empregados Sim. e ainda hoje uh, hoje é não, hoje mas lento. essa semana agora há poucos dias, eu estive com o nosso pré-candidato Ciro Gomes lá na Grande Cruzeiro e veio um cidadão lá me abraçou, porque trabalhamos juntos na época do Demelu aquela vila aquele complexo de vilas tinham lixeiras a céu aberto, era terrível. As condições insalubres das vilas de Porto Alegre, nós colocamos coleta tipo, de casa em casa. E o pessoal dizia, não, mas o caminhão não entra. Mas quem é que diz que tem que recolher lixo de caminhão? Se o caminhão não entra, bota trator. E nós colocamos trator. Eu me lembro que eu comprei da Agrale, na época, que estava surgindo lá em Caxias, e eu comprei os tratorzinhos e botamos coleta três vezes por semana nas vilas de Porto Alegre. E desativamos aquelas lixeiras que eram um foco de doença, de transmissão de doença, de insalubridade. E as vilas começaram a ter mais dignidade, né? Assim como depois, quando eu fui presidente da CE, nós fizemos o programa Vila Melhor. Regularizamos a rede elétrica das vilas, que era um horror. eu me lembro que antes de eu assumir a presidência, deu um incêndio que vitimou gente numa vila ali na, na, aqui na Avenida Ipiranga, na capital assumi e o Colares me deu respaldo para que nós regularizássemos a situação de fornecimento de energia elétrica das vilas, cobrando, evidentemente, uma tarifa social compatível com a capacidade de pagamento. Melhor do que aqueles gatos que tinham na época, né? que além de perigosos, ainda era um desvio da energia. Então é melhor tu pagar, né? tu cobrar um preço módico para que as pessoas possam pagar, ou até não cobrar, daqueles que não podem, do que tu deixar aquela situação absurda que existia aqui em Porto Alegre. Nossa Mas para citar algumas coisas, né, de, do, do trabalho da gente de... Claro. De, agora Até para fazer essa contextualização, um currinho, né? É, é. E mais recentemente, a experiência de secretário de Estado da Educação. No então eu governo Sartori. Então eu né? tive, agora é então eu tive é. experiência como, como gestor municipal na limpeza pública, depois tive experiência no governo estadual como dirigente da Companhia Estadual de Energia Elétrica, na época que era a CE, né? Era poderosa a CE. Sim que era empresa pública que tinha geração, distribuição e transmissão de energia sob sua responsabilidade. Havia 10 mil empregados na empresa na época, uma grande empresa pública. Que, aliás, nós pegamos com déficit, que agora um dos argumentos para vender a CE é que ela dava prejuízo. Mas nós, quando assumimos o governo, ela dava prejuízo. Vai lá no balanço dela em 94, quando nós saímos do governo, para ver se ela não era superavitária. Então esse negócio de dizer que a empresa pública não funciona... É balela. Quando bem administrada, ela dá sim. resultado, sim. E agora privatizaram a assim, é, né? Tocaram sim. na banha. E, e esse,
1: municípios estão e, com dificuldade. Esse governo atual
3: vendeu o resto. Bastou o primeiro temporal uhum. que a população ficou sem atendimento. Aí e sem ter para quem ficou, ligar. gente ficou até duas semanas é. sem luz. E a primeira coisa também foi o tarifaço, né? Subiram, Privatizaram, sim. subiram a tarifa e os serviços ficaram piores. Não é que eu seja contra, não sou contra radicalmente a privatização, entendeu? Agora eu acho que primeiro a população tem que ser ouvida. Por isso que eu botei, quando fui deputado estadual, uma norma na Constituição o plebiscito, obrigando o plebiscito. Que foi derrubado. Quer vender? Bom, a pre... a deixa popu... a população decidir. Quatro Vamos fazer o debate. Tu é privatista, defende então a venda, que eu vou defender a permanência. E deixa o povo decidir. Agora o atual governo foi lá, como tinha a maioria na Assembleia, uhum. e retirou essa norma da Constituição e vendeu sem ouvir ninguém o resultado está aí. Agora, eu sempre digo, aqui se faz, aqui se paga. A população que está sofrendo viu quem é quem foi o responsável por essa privatização. Aqui, no meu ponto de vista, foi contra o interesse público. Tá? Porque nós temos que ter serviços essenciais como a energia e a própria água, que estão querendo privatizar a Corsã uhum, também, uhum. Né? sob o controle público. Tá? Sob... Agora, claro, com eficiência. Garantindo que seja eficiente Se o Estado é controlador Tem que colocar a gente lá eficiente É que nem essa situação da Petrobras agora Eu vejo o presidente da república reclamando Não, porque a Petrobras é isso. Mas quem nomeia é ele É o governo federal claro. que nomeia Tanto os diretores da Petrobras Olha, Lava Jato, daquela roubalheira da época do PT Eles que nomearam os diretores o Governo atual também nomeia os diretores, que são responsáveis pela, pela fixação dos preços, da política de preços. Então, quando eu vejo o atual presidente reclamar do preço, mas ele é o, ele é o responsável. Porque ele que nomeia as pessoas que estão lá. Tem
4: maioria no conselho, né?
3: Tem é, maioria no conselho, poderia é, mudar. Exatamente. Inclusive, o capital votante da empresa, a maioria é... Né, do governo federal. Então ele é o é o responsável pro bem e pro mal, né, do que do que acontece na empresa.
1: Silva Rafael, seja bem-vindo ao nosso podcast. Eu conheço, é um grande consumidor do nosso podcast. Minimo, Justiça né? seja feita. Minimo, né? Repercute. Nos, nos xinga quando a gente ouve o Morão Ah, que É, diz que, diz que tem muita gente da direita no programa mas É, sabe, cr mas sabe é, que é que... crítico ao <risos> programa
2: Mas eu gosto que é crítico porque, porque acompanha Mas tu sabe que essa crítica da, da, da direita Eu tenho recebido no meu Instagram é. E eu respondo sempre a mesma coisa Convidamos todos É nós. difícil os caras da esquerda quererem vir é a É difícil, é. a gente tá tendo dificuldade. Volta e meio, o lá. A, gente, meu, a, faço a gente tá tentando lá. com o
1: Paulo Pimenta trazer é o Lula, mas por enquanto não conseguiu trazer nem o Paulo Pimenta. <risos> não, o, o, próprio, <risos> o próprio Edgar Preto, eu falei é, com a assessoria sim.
3: dele.
2: também, os caras ficam se salameando. É que assim, ó. estamos é né?
3: aí, nós somos ah. de centro-esquerda. Sim. Centro de esquerda, estamos aí representando o. Não, o PDT acho que foi o que mais veio. Não, o, PDT, não, o PDT, O
2: PDT foi o que mais veio. O PDT acho que já veio todo mundo. É. Acho que não volta ninguém do PDT, só o Romildo. É. E o Ciro? É. O resto veio todo
1: mundo. Silvio Rafael, seja bem-vindo ao nosso podcast. O, 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 tu sempre fala, né, né? Da mim, ah, mas o Voltaire tem articulação política e junta aqui, junta ali três anos né de, de vitórias e eleições na, na, na FAMURS, mas eu, eu, eu vim da iniciativa privada, pra quem não Sim. sabe. né eu, eu gosto de falar isso, porque eu passei dez anos na, na, da minha vida na, na RBS, com muitos acertos, muitos erros por ser, por ser jovem, mas enfim, um cara com 18 anos tem que cobrir a Assembleia Legislativa, o Governo do Estado saindo de uma cidade de 10 mil pessoas, tu, tu acerta ah, e parte. erra, né? Aprendendo aquele, aquele
2: eu mundo... tenho Eu tenho 37, sento na frente do Vieira da pois, Cunha, que já começa é, a tremer, imagina então, tu
1: com 18. É, eu, 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 eu lembro direitinho do eu lembro direitinho, na, na época, o, o Lazier no Gaúcho Repórter, me mandava uma votação na, na Assembleia e eu tinha dificuldade pra entender o funcionamento da Assembleia, porque eu tinha, tinha 18 anos, então, né? Na, na, hoje, hoje a atualmente evolui, mas quando a gente é muito jovem Sim. e tem que transmitir pra tipo, um canhão que é a, a gaúcha, então tem que, tem que aprender meio que, que, que na mar. Mas passei muito tempo ali. Mas o cara que realmente me, me, me puxa pra esse lado político, da articulação política, do funcionamento de uma engrenagem de uma prefeitura e tal, foi o Silvio Rafael. Eu, eu, eu falo em todos os meus, meus espaços. Assim, o, Silvio, o, Silvio, o Silvio me chamou, me chamou para dentro. A gente compôs um time. E dali, embora a prefeitura é, de Tapes, uma cidade pequena, dali a gente começou a frequentar Brasília, Câmara dos Deputados, Confederação Nacional dos Municípios, FAMURS. A gente é metido. A gente se meteu no, 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 no Não, se em, em si. aprendeu. Tu, e tu fez tudo isso por ele e ele foi te convidar para o podcast no episódio 36. Ah! No 36. 30... Olha com quem ele está. Com... Eu tinha que esperar <risos> definir se era Romildo, se era, Romildo, se era Vieira, para. Pra... Ah, ah, não, não, é. E
4: não. eu tinha que vir acompanhado de um cara importante. Ah, né? sim, Entendeu Claro. O claro. então, cara ficou importante.
1: Imagina esse podcast está rodando na, na página do Facebook do, 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 do Vieira, para ele que é pré-candidato a deputado, já, já cola já em é é, é ótimo, claro. seja bem, <risos> Silvio, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Silvio.
4: Boa noite, bom dia, boa tarde, enfim, pro Daminho pro, e pro Voltaire, prazer estar aqui com vocês, né, eu, claro que eu tava com ciúme, né, 35, né, e os caras não me convidam. Ah, não, eu vou te convidar, tal mesmo. Tudo bem. Eu fiquei esperando nada. Às vezes essa, essa, essas escolhas são ingratas, viu? Mas tudo bem. Mas tu é o único que veio com o Vieira, hein? Isso isso Volteira te colou bem. Ninguém sabia, mas. Quanto ele já pré tava a
1: deputado, não queria entrar. Não, não quero gerar é...
4: ciúme nos meus é. colegas. Já gerou, já gerou, já gerou. Na verdade, na verdade, a gente planta muitas coisas na vida, né? E o Voltaire foi uma... Eu tive uma felicidade muito grande quando o Voltaire saiu da RBS, me aparece o Voltaire em TAPS, o pai dele é de TAPS, né? O Voltaire está aqui, né? Porra, eu eu na, na prefeitura, uma cidade pequena, 17 mil habitantes, implantando um sistema de governança pública. Isso. O Vieira sabe o que, que é isso. Uhum. Né? Busquei de um cara que, é, inclusive, é, é, é PP, era PP, mas era ministro do, do Tribunal de Contas da União, ele buscou isso, começou a fazer, João Augusto Nardes, eu conheci o João Augusto Noares lá em, em Santo Anjo, que eu morei nove anos. Sim. Então, a gente nem sabia que eu ia entrar na política. Eu também fui vereador, Vera. Eu comecei com na vereança, exatamente para... já tinha retornado de Santo Anjo, estava na lavoura de arroz. Walter José Peter, da Guatambu, que uhum. hoje faz um vinho maravilhoso também. Sim. E, o, e o Walter José, um dia, numa reunião em Cachoeira, tua terra, nós naquela pendenga ali, a lavoura de arroz é o seguinte, quando tu colhe bastante, não tem preço. Uhum. Quando tu, pole, quando tu, tu não colhe quase nada Aí tem preço Então é um, uma novela, tu, nós estávamos resolvendo aquilo ali E o Walter Petri diz o seguinte Olha, vamos ocupar espaço Alguém daqui Levante a mão quem pode ser vereador Quem pode ser prefeito, quem pode ser vice-prefeito Quem pode ser deputado Duas pessoas levantaram a mão na sala Eu e o Raguzoni lá de Dom Pedrito Ele foi a, a vice-prefeito E eu fui a vereador Me elegi uhum. para representar a classe e, e, por acaso, quatro anos de, de vereança, muito, participando sempre, audiência pública não faltava uma. Entendeu? Onde podia representar a classe, eu estava ali. E um dia surgiu a oportunidade de ser candidato a prefeito. Fui, e aí sim, aí eu consegui alcançar algumas coisas. né Tipo uma comissão da agricultura na FAMURS, que estava esquecida, totalmente é. esquecida. Ninguém queria pegar... Tanto é que eu saí da... Em 2020 eu saí da... Teu primeiro
3: assim, mandato foi que ano?
4: 2013. 2013 a, a 2016. Você elegeu pela
3: primeira vez em 2012. 2012.
4: Então, né? 2012. Sim. Eu entrei um pouquinho tarde na política. Uhum. Eu tenho 59 anos e eu entrei com 44.
3: Uhum.
4: E também vem uma história tá? aí. Aí vem, vem a história do Brizola. Eu, a minha mãe morreu no parto e eu fui criado pela minha avó. Então a minha avó era muito brizolista. Ela tinha um baúzinho de fotos lá, que ela puxava lá, tinha o, o Santinho do Brizola, tinha o bottom do brizola, enfim, ela tinha um quadro do brizola na parede. E ela me disse: um dia que tu entrar para algum partido político, tu entra para o partido desse cara. Esse, é. cara. esse cara mandava Bacana, nós, né? mandava nós do interior dar 5 mil passos para lá. Nós andávamos para lá, 5 mil passos. Se não tivesse uma escola, ele mandava construir.
3: É isso mesmo.
4: Então. Me é... dá
3: um parênteses, eu quero abrir um parênteses. É difícil alguém acreditar que um governador tenha construído tantas escolas em apenas quatro anos. O Brizola construiu 6.302 é. escolas em quatro anos de governo.
4: As brisoletas. É. E alguns ainda conservam as brisoletas. Exato, Tem alguns municípios que conservam. Algumas de pé até hoje. É. Então a minha avó falava isso. Aí quando eu entrei, às vezes as pessoas... eu, eu Dentro do meu próprio partido, eu falava hoje ainda com, com o Voltaire, às vezes dentro do nosso próprio partido as pessoas não aceitam muito o agro. Tem umas resistências. Né? Eu digo o agro é formado por média e pequena. A gente não sabe disso, acho que é só propriedade grande, não. Sim. O agro é formado por mais de 50% de médias e pequenas empresas. Base da nossa a economia. Base da né, nossa economia. Não tem a então, dúvida. eu defendo muito o agro. Às vezes brigo com nós. Como tu vê no, no, no diretório, nós, nós temos brigas ferrenhas. Né? Ah, os, os venenos. Não existe veneno. Veneno tinha quando eu trabalhava na lavoura lá com, com meu pai, quando eu tinha 10 anos que não era crime trabalhar, eu trabalhava com meu pai. E nós, nós colocavamos fosforado para conservar soja, colher e tirar as, 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 as lagartas. Botava veneno no veneno mesmo. Com a mão. Mas olha, respirava <risos> aquilo até. E aí depois disso, o, a, a, as, foram mudando as moléculas dos, dos, dos defensivos agrícolas, que hoje tem faixa verde, faixa azul. Então foram melhorando tudo isso. E aí, por isso, vem também um pouquinho da longevidade, né? Tu olhar hoje, as pessoas estão vivendo muito mais, né? Uma coisa leva a outra. A medicina também avançou, mas enfim... Sim. Eu quero dizer para vocês que nem tudo é crime. Se tu fizer... Se o produtor trabalhar certo e correto, ele não contamina ninguém, muito pelo menos... Tu não, tu não leva para casa esse, esse alimento contaminado. Mas aí eu já evoluí num outro quadro, né? Vamos voltar, no, voltar lá no Voltaire. O Voltaire <risos> chega na... Chega na... É, o assunto é muito dinâmico. Nós né? vamos ficar aqui conversando tu vai tu vai escapando para lá e para cá. Voltaire chega lá e diz, Voltaire, não precisa, vamos fazer um programa de transparência. Nós temos que dizer o que, que a gente faz aqui durante o dia. Estava começando as redes sociais, tinha uma, existia uma TV web em TAPS. Digo, vamos, vamos unir a Rádio AM com essa TV web, vamos chamar os dois empresários e vamos fazer um programa para dizer, bom, eu estou fazendo tal coisa na educação hoje. apaixonado por educação. Então, acho que a, o meio de transformar o ser humano é através da educação. de Vamos lá, vamos para a educação, vamos, vamos começar isso aí. E aí não conseguimos convencer os, os empresários. Aí os conseguimos, rivais. É, os, eram rivais, né? uhum. eram tidos como os rivais. aí conseguimos convencer, pelo menos, da TV Lagoa. Como era a única TV Lagoa, nós conseguimos fazer um... Olha, era um, um absurdo de barato, né? Acho que era uma coisa de uns, uns 3 mil reais mês, né? Para ele nos dar toda a assistência, com todos os equipamentos, e nós conseguirmos levar aquele programa que o Voltaire apresentava, e aí ele tem o, o know-how de apresentar, todo dia... Tinha um, não todo dia, mas de todo dois... Todo dia? É, todo Sim, dia. Sexta. Ia na, na saúde, ver o que, que a saúde estava fazendo, ia na educação, ia na agricultura, ia no, no, no meio ambiente, ia na, na, na infraestrutura. Então, todo dia tinha um assunto diferente, a população sabia daquilo. Uhum. Eu, e como... o Volter nem gosta, né? Aí, eu, aí, eu, aí o <risos> teu colega promotor resolveu uhum. dizer o seguinte, não, você tem que abrir uma licitação, não pode fazer isso aí. Aí acabou acabamos lá numa briga ferrenha e acabamos terminando com o programa. É. Tivemos que terminar com o programa. Um, foi um equívoco do, naquela época da, do da promotoria pro... do Ministério porque era o era a única TV web que existia uhum. dentro da cidade e fazer um baita de um trabalho e era muito barato se nós fosse comprar todos aqueles equipamentos era muito mais caro depois Sim. de fato nós compramos mas não saiu mais igual, aí o Walter já tinha nos abandonado, yeah. eu inventei de apresentar <risos> ele para o pessoal da FAMURS e o Dudu, nosso companheiro de Palmeiras das Missões é, ganhou a parada com a nossa ajuda. Dudu Freire, ex-prefeito é, de Palmeiras. É. Uma figura importantíssima. E o Dudu diz, não, tu, eu quero o Voltaire. Digo, Tudo bem, está liberado, porque eu sabia que o Voltaire ia voar. Nós tínhamos que dar liberdade pro Voltaire voar e hoje o Volter tá voando e fazendo isso daqui, Dami. Tudo isso daqui junto... e mais 635 programas. O Volter tem a mesma quantidade de programa
2: de rádio do que de escola que o Brizola. <risos> ele. ele...
5: 6.302.
0: E
2: 3, então ele ganhou do Brizola. Voltaire... Sensacional. <risos> é, ótima história. Mas deixa eu. Ei,
1: Dami, vamos, vamos trazer assim, porque a gente tinha uma curiosidade forte aqui, né, Dami, quando eu trouxe o bis aqui, bah, o programa incendiou, cadê o Romildo, cadê o Romildo, nos conta um pouco o, o, o bastidor, o Vieira, para quem não sabe da né, o pessoal do PDT sabe da Mas pra quem não sabe, o, o Vieira se apaixona Pela irmã do Romildo Bozan E tem um casamento e uma família maravilhosa Então o Vieira é cunhado do Romildo o, também o, o, A família do, do Romildo é, ela, eu, eu ela é forte. As filhas vieram pra <risos> casar com políticos né? O <risos> prazer do bom que tu faz imobiliário uh, <risos> <Tchau. risos> Eu sou político <risos> <risos> Então Então a gente tava na, naquela, na, na, naquela grande expectativa como é que foi essa decisão, uh, Vieira? Porque tinha também a, a sondagem do teu nome ir pro Senado, né? Sabe? Todo mundo sabia que tu tava de volta, era um player de volta, todo mundo falando. Mas como é que foi aquela decisão? Porque o, o Romildo, vamos lá. Romildo, uh, 2016, campeão da Copa do Brasil com o Grêmio. 2017, campeão da Libertadores. 2018, Recopa. 2019, maior superávit. Tudo ok. O Romildo, maior gestor do Brasil. E aí depois o Grêmio dá um deslize, que é a queda que acontece com qualquer clube de futebol. Como é que foi essa decisão madura de escolher o Vieira como candidato ao governo e, e, e essa quebra de expectativa do, do Romildo para vocês dentro da, da família e dentro dessa 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 decisão só
2: só antes do Vieira responder uh, eu gostaria que eu voltar publicamente desce o braço a torcer aqui pra mim que o ano passado quando o Grêmio estava na, na zona do rebaixamento, o Voltaire entende de política mais do que eu milhões de anos luz na frente nem comparação, mas eu sou um bom palpiteiro e eu conheço muito de futebol e eu sei que a torcida é fervorosa e eu dizia assim o Romildo não vem, o Voltaire dizia vem, eu dizia o Romildo não vem e até 15 dias atrás ele eu dizia não vem e o Romildo não veio
5: é, é, verdade, é verdade.
4: Eu perdi o é. um churrasco, é. eu, eu perdi o um churrasco, eu perdi um churrasco. Bom, Como é primeiro, que foi, Vieira? Primeiro,
3: deixa eu explicar essa questão aí que o Damin falou da, da, da política e, e, das e das filhas. Das filhas ali junto. E, bom, é que tem aí um, um, um líder chamado Romildo Bolzan, não o Júnior,
0: o pai, o pai uhum. meu
3: falecido sogro, que é o stay da família. Vocês falaram aqui em Restinga Seca. Nasceu em Restinga é, Seca. Legal. Uma família né, muito humilde. Se formou professor. E foi para Osório. E lá foi diretor de uma grande escola. Que até hoje está lá. Escola Rural. E ali conheceu uma aluna. Pela qual se apaixonou. Que é a minha sogra. Uhum. Maria Marques Bolzão. E casou né, com, a, com, a, com a dona Mari. Minha sogra. E constituiu essa linda família, cujo filho mais velho é Romildo Bolsa Júnior E depois vem as meninas, o Marcos, que infelizmente nós perdemos, porque ele era vereador do PDT de Osório. É, baita liderança. Quando foi acometido de um, uma doença muito grave, um câncer, e não resistiu, faleceu aos 52 anos, lastimavelmente. Mas é o Romildo, depois vem a Mariane, a Luciane, minha esposa, Marcos, falecido, e a mais nova, que é a colega de vocês, Analice Annalice é. jornalista.
1: Espetacular. É,
3: hoje trabalha no, na Tribunal de comunicação Justiça. do Tribunal de Justiça. Foi também chefe de comunicação do TRF, Tribunal de Federal. Trabalhando Nacional na FAMURS Federal. conosco na gestão Começou do Começou na RBS como garota do tempo, foi Isso. a primeira garota ah, do legal, tempo verdade. no Rio Grande do Sul. Até saiu
1: recentemente um especial do Jornal do Almoço mostrando a primeira. 50 anos é. mostrando
3: que ela foi a primeira é. garota do tempo, né? Então, é, é uma família com a qual eu convivo há muitos anos. Por quê? Porque o Romildo e eu fizemos política estudantil secundarista juntos. E está aqui o Ricardo Coelho no, no estúdio, que coordena a minha campanha, que era também dessa época. O Caco era presidente do Grêmio do Americano, eu era presidente do Grêmio do Ancheta. Casou com alguém da família não. também, não? <risos> não. 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 <risos> o Caco casou sabe com quem? É. Posso falar com quem claro. tu casou, Caco? É, fui padrinho de casamento com a Vera Holtz, Olha atriz da Globo. Né? E aí. eles são amigos até hoje, já se separaram, mas não como amigos, mantém essa amizade. E nós fomos padrinhos, a Luciana e uhum. eu de casamento do Caco. Ninguém acredita, mas ele casou de gaúcha, e a Vera Holtz de prenda. Olha aí, que categoria, <risos> é. hein? Mas eu abri esse parênteses e quero voltar para a família Bolzan. Então o Romildo e eu éramos amigos. Somos amigos desde os 15 anos de idade, quando fazíamos política estudantil secundarista. E quando eu tinha 15, Romildo 15, a Luciane tem 3 anos de diferença de nós, a Luciane tinha 12 anos, e eu convivia com o Romildo, frequentava já a casa dele, como amigo dele, mas nunca enxerguei a Luciane como mulher, né? Sim. Eu tinha 12 anos. Uma criança. Né? Uma criança. E mais adiante, olha só a curiosidade. Onde é que a gente estava? Em Salvador, na Bahia. Romildo e eu fazendo uma viagem de mochileiro pelo Nordeste de Gurizão, nós tínhamos 20 anos de idade e por coincidência nos encontramos com as irmãs dele que também estavam no Nordeste a mais velha, a Mariane e a Luciane e ali ficamos juntos em Salvador e ali eu vi a Luciane com outros olhos. <risos> Romildo não ficou puto? Ficou puto.
1: Conta, conta é, então, ficou puto. Então
3: eu vou contar. Claro que ficou puto. Eu então ah, vou contar. Claro que ficou, ah, ficou. A Luciane levantou, foi tomar um banho de mar. <risos> e eu acompanhei a ida dela até o mar e me virei pro Romildo e disse... Ah, mas essa tua irmã tá bonita, hein, tio? <risos> Aí sabe o que, que ele me disse? Não é pro teu bico? Não, pelo contrário. Sabe <risos> que o que ele me disse? É. Ué, cara, te habilita. Olha é aí. uma questão de competência. Aí desafiou o homem. Exatamente com essas palavras. Te habilita, cara. É uma questão de competência. Pois comecei a namorar a Luciane naquele ano, 1980... Aceitei o desafio do meu amigo, é? aquilo, era julho, aquilo era mês de julho de 80, comecei a namorar ela dia 11 de outubro de 1980, foi uma batalha, mas consegui, base. de julho a outubro batalhando, mas 11 de outubro de 80, eu dei o primeiro beijo nela na frente da catedral metropolitana de ah, Porto Ah, então o América. primeiro beijo não foi na Bahia, não, lá não na é Bahia não. tu começou lá eu a... A... o lá trabalho eu... de base. Lá eu arrastei minha asa, <risos> lá eu comecei a arrastar minha asa e foi uma batalha. <risos> Que... E dia 11 de outubro de 80, porque é, era aniversário de um primo, irmão dela, e do Romildo também, que é meu oftalmologista, Ricardo, é, Eduardo Mazon. É primo irmão dela. As, as mães são irmãs. E era aniversário do Mazon. E ele mora, a família, a mãe dele mora até hoje ali no edifício catedral. Então a festa de aniversário do Mazon era no catedral. E ali eu comecei a namorar a Luciane, no aniversário do Mazon, do primo dela. E ali, como ela mora, e a mãe dela mora até hoje ali na Duque, eu saí da festa e fui levá-la em casa. E quando eu levei, na frente da catedral, eu arrisquei roubar um beijo. <risos> e, e veio. <risos> e veio. <risos> e eu disse para ela, nessa igreja nós vamos casar. E três anos depois eu tava entrando na catedral, dia 13 de dezembro de 83, casamos. Baitando. Temos quatro filhos maravilhosos. nove anos de casado. Né? Vou fazer agora 39 anos de casado, dia 13 de dezembro. Três filhos. Temos o mais velho, ele é advogado, mas agora fez gastronomia, tá montando, vai inaugurar agora, esse ano, uma pizzaria é, em Floripa, lá em, na Praia do Campeche. Foi para lá, pro lado da gastronomia, uhum. o meu mais velho. É, vai fazer 35 o meu mais novo vai fazer 32, é advogado aqui em Porto Alegre, advoga em Porto Alegre, em Osório, lá junto uhum, com o Romildo uhum. e a Vera, a esposa dele.
1: Que tem o um maior escritório lá. É,
3: e, e depois que o meu mais velho, Calico, chama de Calico, tinha 15 anos e o mais novo, o Duli, tinha 12, a Luciane me olhou e disse assim: Engravidei. <risos> dois guris, um de 15 e um de 12. Eu digo: Bom, já que escapou que vem uma menininha, né? Já tinha dois barbados. Vieram duas. Gêmeas. Duas Sou né? pai de gêmeas. Coisa linda. Que vão fazer agora 20 anos de idade. Elas nasceram dia 5 de agosto de 2002. E já fazer... falou pra
2: ela, te afasta de político.
3: <risos> 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 já já...
5: já tem, que,
2: tem que destruir, né? <risos> te afasta de político. É. Aí. E elas são
3: meus tesouros. Uma faz nutrição, a Marina. E a Alice faz uh, psicologia. As, e as e duas psicologia, aqui em Porto Alegre. As duas em Porto Alegre já sou sogro, né, das duas, ah. as duas estão namorando, né, e, e aliás, o namorado de uma delas é, é neto, sabe de quem? <risos> Olha as coisas, as coincidências da vida, do Aldo Pinto, é mesmo, que foi moleque. candidato já Sim, a governador claro. pelo PDT é. em 1986. Não, não fica longe, Viu é. como é, que é, é, o longe, é o sangue. <risos> então foi, a, essa, é, essa é a história, agora vamos para política. política. Bom, eu estou lá cuidando dos meus processos. Silvio Rafael falou agora do Ministério Público, que é a minha carreira. Eu passei em um concurso público em 1986 para o Ministério Público. E assumi breves períodos como promotor, porque a política sempre Sim. falou mais alto, né? Mas fui promotor de justiça de execuções criminais em Porto Alegre. Mas, ultimamente, em função de desacertos que eu tive no governo Sartori, eu deixei o cargo de secretário de Educação em junho de 2016. E por, voltei para minha carreira.
1: Por que saiu ali, Vera
3: Bom, uh, o governo tomou um rumo com o qual eu não concordava. O Sartori tentou tirar o plebiscito da Constituição. Sim, sim, não sim. conseguiu os votos necessários, mas propôs. E eu digo, mas governador, o senhor quando era deputado junto comigo, o senhor assinou essa PEC comigo, o senhor votou favorável. Ele era meu colega sim, quando eu deputado. propus a PEC da, do plebiscito. Não, mas, nós, ah, tá, mas eu tenho que fazer isso e tal. Então, uma série de questões. Depois, nós tivemos uma greve do magistério. Tá? E, e ali o governo queria ir para um confronto e eu queria o caminho do diálogo. eu eu não e, e nós resolvemos aquela greve com muito diálogo. E na época, eu vou confidenciar aqui, eu cheguei a ponto de colocar o meu cargo à disposição, porque... Eu não, não admitia um certo rumo que queriam colocar, mas aí depois o governador me, me, me convenceu a continuar. Mas a, a pá de cal tudo, eu saí mesmo, quando o Rafael, que foi prefeito, sabe o que significa isso. Quando no orçamento, para o ano seguinte, na proposta orçamentária, não foi colocado o recurso para implantar o ensino em tempo integral no estado do Rio Grande do Sul. Quando o Sartori me convidou para ser secretário, eu respondi o convite dele com uma pergunta. Qual é a sua posição sobre a escola de tempo integral? E eu digo olhando nos olhos de você, se ele tivesse me dito que era contra, eu não teria aceito o convite. Claro, ele tinha suas prioridades, eu gosto dele pessoalmente, meu amigo pessoal. Não é aqui uma crítica mas ele colocou na cabeça que ele tinha que resolver o problema financeiro, que é a crise financeira, etc, etc. E eu estava numa área fim. Eu não podia deixar a escola cair na cabeça das crianças. É minha responsabilidade como secretário de educação recuperar as escolas. A minha responsabilidade como secretário de educação era fazer com que o professor fosse valorizado, que a categoria recebe, cumprisse o piso o piso mínimo da categoria. Tá? É, eu como secretário de educação é, é a minha responsabilidade fazer com que o ensino público no Rio Grande do Sul voltasse a ser referência nacional. E tudo eu fiz nesse sentido. Pode perguntar para o próprio Cepes, Sindicato, para as entidades representativas das categorias. Hoje eu entro de cabeça erguida em qualquer escola pública estadual, porque os professores sabem que tinha um secretário de educação que os defendia, né? que, que era do seu lado, né? e que tinha compromisso, como tem o verdadeiro, com a causa da educação. O Silvio Rafael disse há pouco e eu quero repetir. A educação é que emancipa. Sim. Política social compensatória é importante? Claro que sim, ninguém quer ver as pessoas com fome. Mas né, é aquela história da vara, né, de dar a vara sim. ou dar o peixe, né? As pessoas têm que tirar do suor do seu rosto, né, o seu sustento. E para isso tem que ter educação. Sem educação não, não, não há futuro. E a gente tem isso no nosso DNA, né? Nós falamos aqui do Brizola, eu poderia falar do Colares, quando Sim. foi governador, construiu 90 CIEPs. É. Né? Inclusive lá em Camacã. o TAP, CIEP TAPS também, TAPS 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 também TAPS. recebeu um, um CIEP. Né? Cristal. E, e, no Cristal também recebeu o CIEP. Foram 90 CIEPs no estado. E o CIEP é essa escola revolucionária, que a criança fica o dia inteiro na que escola. é uma maravilha. Vai entra de manhã e sai de tardezinha. Qualquer país do mundo, civilizado, desenvolvido, Sim. A criança tem essa carga horária. Aqui no Brasil é meio turno. E onde é que ela fica o outro turno? Na mão do o ensino médio agora... Saiu o censo escolar agora, faz duas uhum. semanas. O Rio Grande do Sul tem o dobro da média nacional de abandono é, do ensino de médio. É, evasão escolar, né? Aí eu te pergunto, Dami, pra onde vai essa gurizada de 15, 16, pra 17 rua, anos que sai da escola? Pra rua. Sabe pra onde? para a guerra do tráfico. É,
5: tráfico.
2: vai, pra... vai acabar, cai na mão vai, do traficante.
3: Em dois lugares ela vai, é. ele vai acabar. Essa gurizada acaba. Ou no presídio ou no cemitério. É. Essa é a triste é. e dura realidade. E será que os governantes não veem isso? Quer dizer, nós temos... E, e, e eu vi esses dias a secretária de educação atual falando sobre isso. E aí perguntaram para ela, mas qual é a receita? E ela mesmo disse, o tempo integral. Aí o jornalista perguntou, atilado que nem o Voltaire, mas por que, que a senhora não faz? Aí você que ela disse, é muito caro. E aí eu me lembrei da época do Brizola, num debate com o Fernando Henrique, ah, é. que o Fernando Henrique elogiou o Ciep e disse: ah, mas a minha assessoria diz que é muito caro, governador. Disse, Sabe o que, que o Brizola disse, Fernando Henrique? Cara é a ignorância. Sim. Olha a profundidade dessa frase, tia. Cara é a ignorância. Porque em educação tu não gasta, em educação tu investe. Hum. E tu investe naquilo que há de mais precioso numa sociedade. É o dinheiro mais bem investido que tem. Que são as crianças, os adolescentes, Exato. são as futuras gerações. Então essa é a nossa obstinação. quando eu fui secretário de educação, eu não deixei fechar uma escola no Rio Grande do Sul. Aí vim com pra mim, ó, Silvio, com né, números. Ah, porque aqui tem um professor pra não sei quantas crianças, não sei o papá Eu digo, tchê, não é assim que tu administra a área educacional. Não é com a frieza dos números. As escolas têm alma. Vocês conseguem saber que a escola tem alma? A escola, ela pertence à comunidade, não pertence ao governo. Respeitem as comunidades. Redimensiona, mas não fecha. Redimensiona, mas não fecha. Mas não. Foram para o lado, sabe, do do, da matemática, da aritmética, do resultado... Dá para juntar
2: essa tá? com aquela e diminuir o custo e juntava duas só escolas... Custo, mais ou custo, ou menos só só na cabeça, só é?
3: custo, 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 mas não é por aí. Existem áreas como a saúde, a educação, a própria segurança pública, que é dever primário do Estado. O governo existe para isso, para garantir para as pessoas serviços públicos qualificados Sim. nessas áreas... Então tu não pode fazer raciocínio matemático quando se trata de direitos essenciais da população. E é por isso que eu saí, porque aí eu ouvi um choque, né? Gosto do Sartori, sei que ele gosta de mim também, mas eu não podia continuar no governo. Saí antes do PDT, saí em junho de 2016, depois no fim do ano o partido também saiu. E aí voltei para a minha profissão, que é de membro do Ministério Público, atuei na terceira Câmara Criminal nos últimos seis anos. Aí o pessoal diz Ah, o Vieira estava numa zona de conforto porque não sabe a competência da câmara que eu atuava. Quais são os crimes que eu atuava até agora? Pouco, até abril. Sim. E aí eu vou dizer da questão do Romildo. Atuava em crimes de homicídio, tráfico oh, de é. drogas e violência doméstica. Só, Olha a zona só, do só conforto só, que eu estava. Só, bar, é. só barbada. É. Só barbada. É. Né. É. Só barbada. É. Bom. Então, mas uh, por que que eu digo tudo isso? Porque no como o, o membro do Ministério Público ele é impedido de exercer atividade político-partidária, eu estava há seis anos afastado. Mas você precisa te desfilhar, não? Não, eu não continuei filiado por quê? Porque eu ingressei na carreira antes de 88. E foi a Constituição de 88 que vedou a participação político-partidária. Então, eu permaneci com o meu direito à filiação. Sim. e Minha filiação, sim, mas eu tive que me afastar dos diretórios sim. partidários. Sim. Né? Da atividade partidária. Mas continuei filiado. E aí num belo dia, aí vem a questão do Romildo. Tô em casa, bate na porta. Na paz do senhor. Carlos Lupe, <risos> presidente nacional do PDT. Ciro Simone, presidente até estadual até do o, PDT. Até Lupe bateu. E Romildo Bolsonaro Júnior. <risos> yeah. E entram os três lá em casa. <risos> Ó, nós vamos aqui te convocar para luta. Eu digo, não, mas eu tô lutando. Eu tô lá numa câmara, assim, assim, assim. Tô dando a minha passagem de contribuição. Não, não. Tu tem que voltar pra política. Porque nós queremos colocar o Romildo candidato a governador e queremos que tu participe. Aí eu digo, bom, eu vou, estou à disposição. Só faço um pedido. Não quero mais ser deputado porque eu já fui 20 anos deputado. Três mandatos estadual, é. mais dois de federal. Eu dei minha contribuição. Mas na majoritária, estamos junto. Quero te ajudar, Romildo. Até para visto, porque cunhado não é parente, é. né? <risos> <risos> Sabe que tinha, tinha esse slogan, né? Cunhado não é parente, brisola, presidente. Na época do brisola e do jogo. Eu digo pra vice: posso ser candidato a senador, que era o que se encaminhava. Até suplente do Senado, uhum. eu quero ajudar. E me licenciei, dia 2 de abril, aguardando a edição do Romildo. Assim como o Voltaire e assim como o Silvio Rafael, eu também perdi aposta pra ti, porque eu achei que o Romildo ia ser candidato. <risos> Mas o que, que aconteceu? Isso, isso, eu não ia me gabar, Agora, mas eu já sabia
2: que eu entendia mais de política que vocês três juntos
3: aqui, Mas deixa eu te dizer o que aconteceu. Porque eu vivi isso de perto Sim. junto com ele. Eu vi o drama que ele passou. O Romildo é muito ético. É. Pessoa muito ética. Quando o Grêmio começou a tropeçar, ele não se sentiu bem em deixar o clube na situação em que ele estava. Sim. Se o Grêmio estivesse bem, estivesse é. ganhando e tava sobrando ali tá, para voltar para a primeira divisão... Ele teria aceito o desafio, porque, ele, no fundo, ele queria. É. Né? Ele é um homem político, sempre foi. Eu já disse aqui, nós convivemos desde os 15 anos. Uhum. Somos entes políticos. né? Mas ele não conseguiu se desvencilhar do compromisso moral que ele julga Sim. ter com o clube que ele preside. O mandato dele vai até o final desse ano. Imagina ele abandonar o barco no meio da tempestade. Ficava ruim mesmo, né? E aí o Lupe me ligou. No dia que o Romildo mandou a mensagem, dizendo que não ia poder sair do Grêmio, imediatamente o presidente nacional do partido me liga. Estamos te convocando para a missão. Tu já estava aí à disposição. Pois agora precisa ser nosso candidato a governador. Mas não te tubiei um segundo. Digo, o cavalo já está ensilhado. Já estou <risos> Já está encilhado. E de lá para cá, isso faz pouco tempo. Faz um mês, eu acho. Nem Sim, isso, né? Não Sim. faz um mês. Não faz, não assim. faz um mês. Olha, o que a gente já fez, rapaz, já andamos camperiando por tudo aí. Temos a, a, logo, logo lá na, na região do Silvio Rafael um grande encontro, vamos ter. Vim agora aqui do, do Vale dos Sinos, ali em São Leopoldo, uma grande reunião. Aliás, fizemos uma merecida homenagem póstuma Sim, ao grande Ari Moura, vice-prefeito de São Leopoldo, que nos deixou há poucos dias, grande militante, um brisolista dos quatro
4: costados,
3: lastimavelmente
4: perdemos para o câncer. Aliás, estão perdendo muitos companheiros ultimamente. Né?
3: É, e o, o índio Vargas também né? faleceu há pouco, foi um vereador de Porto Alegre caçado pela ditadura militar. Sujeito formidável. Câncer né? também. É, é, o índio não. O índio, o índio não, 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 não sei a causa exata da, da morte dele, mas ele tava, o, o índio já estava com 90 e, e tantos já anos. Né? E, mas já cumpriu a missão. né? É, já estava com uma idade já avançada e a mesma idade do Colares que graças a Deus tá, tá, tá resistindo bem o Colares vai fazer 95 agora é, em setembro, né? 95 em setembro
2: o meu, pai, o meu pai carinhosamente fala até hoje o Negão Colares, o negão né? Colares. Hoje, já, hoje não pode mais falar não, mas você... meu pai carinhosamente, ah, mas... meu pai foi brisolista é Colares ama é, mas... né? negão, o, negão, é. o Negão Colares é, é. Isso aí. Eu cresci ouvindo meu pai falar o Negão é. Colares, olha é. lá, esse é. Negão é bom, isso esse aí. é dos
3: bons então veio, veio, veio essa missão eu já fui candidato em 2014 14, havia sido candidato a governador em 2014, né, não conseguia a eleição, mas o desempenho que nós tivemos foi um desempenho que garantiu a eleição de oito deputados estaduais
4: hum, e quatro federais e, e é. quatro federais
3: na e época. Quatro federais. Na, que bancada, então hein? então a candidatura própria ela é importante, claro que o nosso desejo é vencer a eleição, mas ela também é importante para que o partido faça uma boa bancada, tanto Sim. na Assembleia como na Câmara. E eu até brinco com os companheiros, olha, se nós não eleger nove estaduais e quatro federais, eu não quero tomar posse como governador. <risos> e tu chegou na... É brincadeira, na... viu? Pode ser um pouquinho, mas... né? Eu vou tomar posse igual. Mas, mas, hein, Vera,
2: assim como tu falou pra tua esposa, ó, daqui três anos a gente vai entrar naquela igreja ali, se tu disser, ó, vou entrar naquele
3: palácio ali é capaz de dar, hein? Já pensou, hein? Não... Ainda mais falar. depois que eu sou, teu então, pai é brisolista, eu acho que pai eu vou é. ganhar esse pai voto é. também. O então. é. pai, foi... foi... pai, sempre... pai sempre foi brisolista, sempre foi
2: colares. Eu me criei a vida inteira, o pai falando bem do brisola, bem do colares.
1: Mas isso é uma das razões. Na minha
3: juventude. É, Silvio, é uma das razões isso que torna a gente... o
1: PDT original, né? Isso é, é, talvez é, seja o um partido com maior é o maior DNA original. É o que eu assim, quero né? dizer. O PDT é. é um partido gaúcho. É, isso aí.
3: É, ele foi fundado por Getúlio, gaúcho. É, gaúcho. Nossos maiores líderes, quem são? Getúlio, Jango, Brizola, gaúchos. Então ele, ele tem essa identidade com o nosso Rio Grande. Por isso que eu digo, nós não podemos... Quando eu fui convocado, mas eu disse sim na primeira hora. Não titubeei um segundo. Porque é o meu primeiro e único partido, são 40 anos de, né, de, de filiação. E eu ver o meu partido sendo puxadinho, ah, não, sendo apêndice, negativo. Não. Esse partido tem história, tem os maiores governadores que o Rio Grande do Sul já teve, Leonel Brizola e Alceu Colares. Tem que ter candidato próprio, Sim. tem que se apresentar com a sua, com a sua proposta. Com a sua cara. É o terceiro
1: Hã? partido com o maior número de prefeitos no Rio Grande do Sul. Exato. É uma base forte, 67, é. ele,
3: prefeitos eleitos, 700 vereadores, é. mais de uma centena de vice-prefeitos. Somos o partido com mais de 200 mil filiados no Rio Grande é. do Sul.
1: É muita gente.
3: São é um exército é. Então, veja. Como é que nós vamos nos auto-excluir do processo? Nós temos não só participar, como temos que ser protagonistas. Claro, estamos procurando parceria. Estou conversando com vários partidos para construir uma parceria. Recentemente
1: né? o MDB bateu lá na, na, na tua casa. né? O próprio Gabriel falou esses dias. Sim, né? nós, Gabriel Sartori
3: foi lá tomar um vinho. Sim, e nos reunimos. Já, já foi a segunda rodada de conversação. Nos reunimos antes lá na casa do Ciro Simone Osório. Foi o Melo também, prefeito, foi lá. Estamos conversando com o PSB, com, com o Beto, conversando com o PSD também, com a Anameli, Anameli. é com o Busato, do União Brasil. Abrimos o um diálogo com várias forças político-partidárias. Claro que eu sei que é difícil, porque, legitimamente, os partidos querem encabeçar a chapa majoritária. Né? Então é difícil abrir mão da cabeça de chapa. Nós vamos continuar dialogando. Eu acho que... É, tem muito chão pela frente as abóboras ainda não se ajeitaram todas, né?
2: Não e essa é. semana deu uma mexida, deu uma mexida grande. Porque... com o Leite dizendo que vai vir pois é, novamente o né? governador
3: que tinha renunciado agora quer voltar não então e hoje
2: é um... e hoje foi eu até mandei uma mensagem para Anne né quando saiu a matéria do do, do Leite do Leite do, do... porque ela, a Anne é a bandeira dos privilégios é, é a bandeira dela né o projeto todo dela e aí o Leite recebendo aquele dinheiro, eu digo, e aí, Anne? Eu não vou dizer aqui o que ela me respondeu, né mas ela estava triste. Ela estava tá bem assim, chateada tá. porque é. ela é do bem e é. ela
3: não esperava isso. Sabe, Dami, que a gente tem que lembrar dois episódios recentes na política gaúcha. O Tarso foi para o segundo turno com o Colares, numa eleição... E, ele, e o Colar dizia, não, tu tá fazendo da, da tua candidatura a prefeito um trampolim para ser governador. Uhum. E o Tarso, não, eu afirmo peremptoriamente que eu vou ter o É verdade, é. E aí saiu, rapaz, no meio, uhum, o peremptório uhum. dele não era pra valer. Sabe o que, que aconteceu? Não se elegeu. O povo não, não votou nele. O Rigoto foi um filme muito parecido é. com esse do... Tentou ser do, presidente
1: também, o Rigoto... Muito perdeu, parecido o é,
3: filme desse rapaz é. aqui agora. Sabe por foi quê? Parecido. Do Leite? Ele, ele, sai, ele era governador e quis ser presidente da República. É. Foi disputar uma prévia com o Garotinho. Uhum, que na época estava do MDB. Perdeu. É. E aí o Garotinho acabou não sendo candidato. É a mesma nem história? Ele, mesmo, é. Nem só muda, só muda os personagens. Voltou no Rio Grande do Sul, foi candidato à reeleição. Não foi nem pro segundo turno. Quem é que ganhou? Então, o último capítulo tá por ser escrito.
4: Quem é que ganhou? Da
3: história atual. Mas sabe o que que eu... Mas... Aquela eleição, deixa eu me lembrar, uh, Ieda?
4: Terceiro, terceiro Ieda. colocado. Ele foi o terceiro. Não, é. quem tava em terceiro lugar era Ieda. Ah, e ela sim. veio e ganhou a eleição. Ganho a eleição. Hoje, foi, eu, é. hoje eu brinquei com o Voltaire no outro programa que o nós próprio
1: tínhamos. Sartori, era Anamélio Tarso o Sartori foi correndo por fora. Correu por, por fora, começou, a com e, hoje, o jogo, né? e hoje
4: quem está em terceiro é o Vieira, né? é. é, é. Eu quero ver a próxima pesquisa é. agora. Vai dar dois lá meio que brigando lá e o, e o Vieira vai estar tá em terceiro. Fora. Vão ganhar a eleição. Mas eu não sei. Eu não... Teve uma
3: pesquisa até agora com o meu nome. Eu não, eu, não, eu não me assusto com pesquisa. É que receita, então, então, Porque o que
4: acontece que a
3: Pesquisa nunca. Acho que pesquisa não diz nada. Não responde nada não, é, pra ninguém. Pois é, mas é, é que muitos. A, a eleição nem começou Sim. ainda, o povo nem tá ligado é, na eleição. Tá. Só, que é, só quem é envolvido com partido. Só quem é envolvido é. com partido, é. com político, é que tá ligado na eleição. Então as convenções sequer saíram. Eu, eu, eu fui sabatinado agora essa semana pelo UOL e pela Folha de São Paulo. É verdade. é. E eles ficaram os 15 minutos primeiros da sabatina querendo me arrancar o meu voto no segundo turno entre Lula e <risos> Bolsonaro. Não levaram. <risos> é, sabe sirva. por quê? Eu digo, mas por que, que vocês estão querendo saber em quem eu vou votar no segundo turno? Se nem as convenções saíram ainda, nem sabemos direito quais vão ser Tô os candidatos. Estão escolhendo o
2: nome da criança e não sabem nem o sexo. Pa
3: parece que já tem dois <risos> candidatos no segundo turno, né? só tem Lula e Bolsonaro, mas você escuta isso até é um desrespeito que o meu partido tem candidato próprio que está em terceiro lugar nas pesquisas e cai Moro e cai aquele Pacheco do Senado, cai Dória cai Dória e cai o cai Ciro Luciano Gomes está lá firme, o é. Ciro Gomes, qualquer pesquisa ele está em terceiro, nove, dez agora apareceu uma com 11 12%. por cento
1: eu, e olha quantas caiu Luciano Gomes, Dória Rodrigo Pacheco, que quando começar Leite. os debates de as Leite. pessoas Leite. prestarem atenção
3: no Ciro Gomes, ele vai crescer e eu disse para eles, não vocês fizeram, porque o Preto tinha dado entrevista no mesmo dia de manhã vocês fizeram essa pergunta para o preto, se fosse para o, o pro segundo turno o Ciro e o Bolsonaro em quem ele ia voltar, votar? Não, não fizemos. Então não façam para mim. Aí eles tiraram o, o cavalo da chuva Sim. e passaram para outro assunto. Ah, para aí, pegadinha não, né? Para aí. Eu tenho candidato, tenho confiança que ele vai estar no segundo turno. Por que, que eu vou falar se eu vou votar num ou no outro? E tu acha que ele vai no não? segundo com quem? Eu acho o seguinte, ele vai para o segundo turno e vai ganhar a eleição, sabe por quê? Porque o Ciro indo para o segundo turno, o petista, se ele for contra o Bolsonaro, o petista vota em quem? Sim. O Ciro. Ciro. Sim. Se o Ciro for no segundo contra o
1: Não, Lula... Não, ele arrebanha os votos do lado contrário dos dois Se o Ciro for pro dois dois segundo lados? turno contra o Lula, <risos> o bolsonarista vota em quem? Puxa o Ciro. do lado
2: que ele for, ele o puxa o lado de
1: aliás, casa. Aliás, o desafio oh. é botar ele no segundo Ju, turno. Justiça segundo seja turno feita. A, a, a ala bolsonarista usa ah. muitos vídeos do Ciro porque o Ciro é o que mais sabe bater e criticar o Lula. Não. E, ah, e os coisa. bolsonaristas usam vídeos do do Não, Ciro. Mas é mais ele,
3: do ele que é isso: o, o Ciro estudou os problemas claro, do país, claro. ele é um homem preparado. Olha, se tu prestar é. atenção no o Ciro, ele ganhou tua desenvolvimento. Porque ele chegou a escrever um livro. É, com os projetos. Com dele. os projetos, com as propostas dele. Tem compromisso com a educação. Falamos muito em Sim. educação aqui. Sabe qual é a cidade que os prefeitos visitam hoje quando querem conhecer um sistema de educação que funciona? Sobral, me no Ceará, todo, todos os dias. Eu vou que, é a terra do, que é a terra do é. Ciro Gomes. Mas é verdade, é o maior é. IDEB do Brasil. É. Antigamente vinham aqui para o Rio Grande do Sul Sim. visitar nossas escolas, nossas é. práticas pedagógicas. Hoje o Rio Grande do Sul é, não é exemplo para ninguém. É
4: campeão em invasão.
3: E por isso que eu digo, esses dias me perguntaram por que, que tu quer ser governador para recuperar a autoestima do Gaúcho. Não é possível um Estado como o nosso com todo esse potencial está nessa situação vergonhosa em que a gente se encontra. Eu já disse aqui, repito, o dobro de abandono no ensino médio, da média nacional. Só tem três estados no país pior que nós. E o ensino médio é a responsabilidade direta do Estado. O ensino fundamental ainda é compartilhado, município e Estado. Mas o, est o ensino médio é do Estado, a responsabilidade é do Estado. E olha a situação. Quer dizer, é uma vergonha, né? Então, por isso que nós estamos aí na luta, acreditando, porque essas pesquisas, voltando a elas, só teve uma até agora com o meu nome. Mas essa pesquisa na espontânea mostra que 90% dos entrevistados não tem candidato Sim. escolhido.
1: É Significa
3: dizer que de cada 10 pessoas só um escolheu, até agora. Tem nove para ser conquistado. E outro dado importante da pesquisa é a rejeição. A minha é a menor rejeição de todos os candidatos. Ou seja, as pessoas né, não me rejeitam. Então existe uma possibilidade crescimento. técnica de crescimento durante a campanha. Sim. É isso. Agora, ah, mas tu saiu com 3%. Mas quantos saíram com 3% e se elegeram? Eu cito aqui vários. A começar pelo Brizola no Rio. Quando o Brizola foi candidato no Rio em 82, ele saiu com 3% e se elegeu. O Rigoto saiu com 3% e se elegeu. O Sartori. Sartori saiu com 3% e se elegeu. Né? Então não é o problema de sair na frente... Tem que chegar na frente, né?
2: Mas eu acho que o povo já acreditou muito mais em pesquisa.
3: É. E eu, isso eu tô falando por mim, tá?
2: Não eu tô falando pelo, pelo. Tô falando pelo eu, meio. Eu tô falando pelo meio pelo que eu convivo. Tem muito e o Lazier falou também. Né? É, falou é. do Ibob. Chegou é. chego
3: a errar até na boca de urna. É,
2: é. E aí, e esse meio que eu convivo, quando eu converso com as pessoas. Ninguém mais acredita em, em, em pesquisa hum. política. O cara olha lá, tá, mas beleza. Aí na espontânea dá tanto, aí na outra dá uma diferença absurda. E não é coisa assim que deu dois, deu três, não! Num cara faz 40, no outro ele faz oito. É. No... Não dá, não tem é. mais como acreditar. acreditar. Agora vai,
3: vai, vai ter dificuldade o, o candidato. Uma pergunta que foi governador e, e quer voltar, não quero criticar, porque. O Eduardo Leite. Mas, mas é é porque aqui a palavra tem muito valor né? eu falei do táxi do peremptório e o rigoto, também a mesma coisa, sabe, e o gaúcho não gosta assim, quando a pessoa era, era outro projeto eu sabe? falei isso pro Valter, então, lembra que eu te falei? o Rio Grande do Sul é uma espécie assim falei, de, de é? plano não é nem plano B, é plano C não emplacou para presidente, não emplacou para vice, é você governar. Mas o discurso não. agora
2: é assim, ó. Aí eu falei que eu não ia ser candidato como governador. Com dinheiro ah, público. Com dinheiro, como eu saí, agora eu não sou mais, eu posso ir de novo. Não, mas aí é abusar.
3: Ah. É abusar é da inteligência tá, do Tá no
2: Instagram dele, é o Instagram dele. Mesmo, mas a verdade. A <risos> sabe que eu ah, cheguei
3: é. a prestar atenção para ver que tipo de explicação ele vai dar, né? E aí me veio com essa. Não, aí, 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 aí é difícil. Mas é que ele é muito encantador.
2: Oh, o o de, Domingo. A, a conversar com ele, ele é encantador. Assim, oh, a postura física. É um Ele modelo, é um cara é? bonito. É. Ele é um cara de fala mansa. Ele é sedutor na fala. Sim. E ele vai conseguir conquistar muita gente. Assim, nessa não, a sedução dele. O Domingo foi meu, meu assim, colega.
4: Ele foi meu colega. E, e, e ele sempre teve a posição de não reeleição. Inclusive, ele foi prefeito uhum. e não quis reeleição e já partiu direto para ser para candidato a governador. Até achei que era, uma, era um passo muito ousado. Uhum. E ele conseguiu. E ele sempre apregoava isso, que era contra a reeleição, contra a reeleição. Daqui a pouco ele era o cara que, daqui a pouco, seria uma terceira via lá e não deu certo uhum. no partido dele. Ele voltar agora com essa, com essa, com essa proposta de, de reeleição maquiada, né? mesmo que ele tenha saído antes, ficou muito ruim. Eu Por, que que ele... eu digo?
3: Por que eu digo que é abusar a inteligência do povo? Porque todo mundo sabe que o atual governador, o que está em exercício, foi para o partido dele. Uhum. Todo mundo sabe que os CCs, todos que estão no governo, Sim. foram nomeados por ele. Todo mundo sabe que a máquina governamental vai apoiar quem? A Sim. candidatura dele. Então vai dizer que, que agora, porque renunciou, não é a mesma coisa? Não, é exatamente a mesma coisa. Tanto é que, inclusive, juridicamente, tecnicamente, ele será... Reeleito, se conseguir. Olha, olha o que ele postou. Olha mãos. o que
2: ele postou hoje aqui. Como, como, como governo, né? Ele postou no Instagram. Governo anuncia investimento de mais de 70 e poucos milhões, mais de milhões, Estado de Saúde. Então ele está postando como governador aqui. Aqui é. ele está postando como governador. O governo, quem lê isso aqui meio rápido acha que foi ele.
3: É. Entendeu? Bom, mas isso deixa que o povo decida, né? O povo gaúcho é um povo que, no meu entendimento. Tem discernimento, tanto é que todos os que tentaram né, esse, esse plano B aí foram rechaçados pelas urnas. Né? E nós vamos ter oportunidade. Espero que, se depender de mim, vai ser um debate respeitoso, vai ser um debate no campo das ideias, das propostas. Eu estou propondo, inclusive, o VAR da política aqui no Gran Sul.
1: VAR! A... Ah, é? VAR! Tu que disse o que era contra a reeleição. Tá aqui, ó. É, tá aqui vamos o vídeo. Fazer o,
3: VAR. É. o que, que eu que, O que que eu disse? O que que eu fiz? O que, que eu prometi? O, o que VAR que vai estar tá lá. Bota na, puxa é. a câmera. Três. Ah, é. Deixa eu olhar um pouquinho ah, mais pro atenção. lado aqui. Uhum. Agora, para. vira pra
2: dois. É. Ali foi o um choque, ó. É. Pausa aí. Para tudo, para tudo. É. É. VAR.
3: Vamos
1: ver. É. É.
3: Mas não é, não é bom pra é. pessoa é. ver, entendeu? Quem é que é coerente. É, 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 é refrescar é que... a memória. É. Quem é que promete e não cumpre as coisas? Eu acho que é, eu me Sim, proponho
1: eu, eu tenho que ser submetido também Ao VAR, todos nós né? Ô Vieira, a gente tem um episódio Que é o impeachment da Dilma que mexeu, mexeu muito com, com o PDT na época, né, o PDT, o PDT tinha outros nomes, né, o Lazier, um senador muito bem votado, do PDT, uma articulação tua, do Pompeu, do Romildo para trazer o Lazier, o Lazier sai do Jornal do Almoço RBS, vai no PDT e faz uma votação histórica, inclusive quem quiser rever o episódio o Lazier, teve aqui semana passada, contou esse bastidor de como foi a entrada dele no PDT, só que ali, naquele episódio do impeachment da Dilma, a gente vinha de um período recente que o, que o Lupe, hoje presidente está, nacional do partido, era ministro da Dilma, Até teve aquele episódio, eu te amo Dilma e tal, bom... Nesse, nesse, nesse período, muitos parlamentares, como, como foi o caso do Xerini, o Xerini era contra, o Lazier era contra, acabaram se criando uma, intrigas com o partido e, e ficando de fora. O Pompeu, contra o viés do partido o que o partido mandava, a é, favor do impeachment. Era, era a favor do Sim, impeachment. Isso, o, isso. O, o Lazier, o Xerini, Sim. um deputado muito votado. O, o Pompeu se, 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 se absteve ali, ficou hum. nem, nem a favor, nem, nem, nem contra, né? Mas hoje, em função daquilo, muitas figuras do PDT acabaram indo para outras siglas e lideraram outras siglas. Tanto é que o Xerini hoje é presidente do, 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 do PL, que é o partido uhum. Bolsonaro e, e continua fazendo uma votação expressiva. Mas a gente percebeu ali, naquele fato do, do, do PDT... Uma certa narrativa, e que toma conta do Instagram, das redes sociais, das pessoas querendo colar o, o PDT, muitas vezes com o PT, com a esquerda, para tentar desmoralizar o PDT. E muitas vezes o Ciro Gomes acaba sofrendo com isso, o Romildo sofria com isso. Ah não, o PDT é um puxadinho do PT. Ah não, o PDT tá junto com o PT. E essa não é a história do, do, do PDT. Tanto é que eu disse, né? A maior homenagem que se poderia fazer
3: ao Brizola não é construir uma estátua para ele, né? É ter candidato próprio ao presidente da república. É, e nós verdade. temos um candidato próprio. Não estamos sendo apêndice de ninguém. Muito menos do PT. Por que, que eu digo muito menos do PT? Porque as divergências existem. Nós temos aí uma operação, a Lava Jato, que mostrou tá? mostrou que foi a corrupção e a roubalheira da Petrobras em outras esferas. Mas principalmente na Petrobras foi saqueada e não venho dizer que não houve, porque a colaboração premiada mostrou os próprios que roubaram, devolveram, inclusive, os recursos. Grande parte dos recursos foram devolvidos aos Milhões, milhões, milhões e milhões.
2: Não devolveram ah, o dinheiro que eles ganharam trabalhando. E eu quero é, é claro. E eu quero
3: abrir um parênteses aqui. Você sabe de quem é a lei da colaboração premiada? Deputado Federal Vieira da Cunha. Olha, ah, é. Lei 12.850 do ano de 2013. A bem da verdade, quem em Ingressou com o projeto foi a senadora Séries, que na época era do PT.
2: A colaboração premiada é a delação premiada. Delação, delação premiada.
3: premiada. No ano de 2006, entrou esse projeto de lei lá no Senado, 2006. Tramitou no Senado, foi aprovado e veio para a Câmara. E eu fui nomeado relator na Câmara. E o projeto de lei da Câmara foi aprovado um substitutivo meu. Então a Lei 12.850 é da minha redação, da minha autoria que voltou para o Senado que nós temos um sistema bicameral um projeto só se torna lei se é aprovado pelas duas casas quando ele é modificado numa casa ele tem que voltar para outra, uhum. foi o que aconteceu com esse projeto, foi aprovado no Senado veio para a Câmara, eu modifiquei e voltou para o Senado e o Senado aprovou a redação que eu dei na Câmara, então tecnicamente a iniciativa foi das séries e eu sou o autor porque o texto legal é de minha autoria, como relator da Câmara. Está lá nos anais da Câmara, é só pesquisar. E foi graças à lei que eu aprovei na Câmara que a operação foi exitosa. Pode perguntar para os procuradores da República que atuaram na Lava Jato, para os juízes que participaram da operação. Ela avançou por quê? Por causa da colaboração premiada. Porque as pessoas de dentro da organização criminosa que se formou em troca da redução da sua pena uhum. e de outros benefícios, um mostraram é como é que era o esquema. Inclusive, o ex-ministro da Fazenda, do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, Palocci, fez colaboração premiada. Mostraram como foi, da onde veio o dinheiro, qual, que cofre público foi arrombado, que conta offshore no exterior de Paraíso Fiscal foi parar o dinheiro. Tudo isso está comprovado. Aí eu tenho que ouvir ainda as pessoas dizendo mas o Lula foi inocentado, a ONU disse agora que ele é inocente. Não, não é verdade. O que houve foi o
2: seguinte... Mas a gente tem uns, um, um, uns seres aqui que estão acima da ONU que é o STF, né? Ah, é, pois já não, mas o, eu, mas deixa o eu te Supremo está acima não, do, do, mas, da ONU. Não, Nada mas
3: é... mas, mas é, é bom explicar o que, que houve. <risos> o que houve foi a anulação do processo. Sim. Por quê? Porque o juiz Sérgio Moro foi julgado parcial é, pelo Supremo. Capitaneado essa posição pelo ministro Gilmar Mendes, que sempre, desde o início, foi contra a Lava Jato. Bom, eu acho, eu, agora a opinião do Vieira da Cunha, que realmente o Moro enterrou a Lava Jato quando ele aceitou ser ministro da Justiça do claro, Ele mostrou
1: que era parcial. Se ele, se ele não né? Ele deu né?
3: ao argumento. Senhora era rei até hoje. Pro Gilmar Mendes é. ganhar é. e ganhou por 3 a 2 na turma a votação para anular o processo. Ali ele é. cagou. Entendeu? É. Uhum. Infelizmente, foi isso que aconteceu.
2: Ali ele tá? mostrou que a ambição dele era outra. É. E, e aí, aí deu o, o argumento.
1: E aceitar ser ministro, o e, tamanho que ele estava, então, agora então que... Fosse a e eu, eu... oh, é. o que presidente, queria. Eu quero voltar para
3: a questão técnica. O que acontece? Se um juiz é julgado parcial, anula tudo. É Sim. causa de nulidade. E anulou desde a investigação. É. Então, para que o Lula seja novamente processado, tem que começar do zero. E existe no direito, eu vou falar latim, mas eu vou traduzir,
5: uhum.
3: reformácio impérgios. O que é reformácio impérgios? Tu não pode reformar uma sentença para piorar a situação do réu. Mesmo que o processo tenha sido anulado. Então o Voltaire foi processado, uhum. condenado. Levou cinco anos tá, de prisão. Por uma nulidade, aquele processo caiu. E aí o promotor vai de novo denunciá-lo. Ele não vai poder receber mais do que os cinco anos que ele já recebeu. Ali já está o limite. O Lula foi julgado, condenado em primeira instância, confirmado pelo TRF 4 e foi para o STJ que também confirmou sentença condenatória. Ele percorreu três instâncias, todas condenatórias. Só que, como o processo dele foi do sítio de Atibaia e também o do apartamento do Triplex do Guarujá, foi anulado desde o início, e ele tem mais de 70 anos, tem mais esse detalhe. É de acordo com o Código Penal, a prescrição conta pela metade. Então, a maior pena que ele recebeu, que foi, se não me engano, 12 anos, sendo pela metade a prescrição, considerando a data do fato criminoso, não tem mais como ele ser processado.
4: E ele cumpriu quantos anos também?
3: Ele cumpriu um ano e pouco. Nem foi dois. tempo que ele ficou lá na dias. carceragem da Polícia Federal é. em Curitiba. É, um ano e pouco. Um ano e alguns meses. Então, não me venham dizer pra cima de Moá, não, né? Que ele foi absolvido porque não foi. Agora conquistou o Moá O processo foi anulado por Eu uma questão mal, né? técnica, tá? E, a, sabe quem é a, a PEC do STF? Hum. Originalmente? Desde que vos fala. Ah. Pergunta de quem o, o Lazier, em quem o Lazier se inspirou para fazer a PEC do STF. Pergunta para ele. Ele vai dizer do deputado federal Vieira da Cunha Vera, e... Eu propus a mudança Da forma de nomeação dos ministros do STF Porque hoje é um absurdo Que os ministros do STF Sejam uma espécie de cargo de confiança do Que foi o da que ele contou
2: pra gente aqui Que, que e tá e... tentando e... modificar lá É isso que foi baseado que contou no... pra nós
3: aqui Baseado num projeto meu É isso que
4: eu ia perguntar Sim. pro Vieira
3: Baseado num projeto meu, quando hum. fui deputado federal.
4: Tu não acha que os ministros do STF deveriam ser concursados, ter uma carreira ilibada e, e um concurso de uma certa idade, uma certa experiência?
3: Pois é, eu, eu altero, alterava, né? porque depois que eu, que eu saí do parlamento, a, a, o meu projeto foi arquivado, mas o Lazier reapresentou. Meu projeto previa isso, previa 45 anos de idade mínima, tá? que hoje não tem. O Toffoli, por exemplo, entrou lá com menos do, do que essa idade. E pre, previa, uma, pre, previa uma lista sextupla. Sendo que dessa lista sextupla, dois terços tem que ser de, da carreira do judiciário.
2: Ah. Acho que o da é tríplice.
3: Eu acho que o Dalazier é, é, é Ele é, fez é, algumas é, é, modificações. Lazier, mas, é esse, é esse o projeto. Mas, mas é isso aí. Mas, né? a mas é, a base é, isso aí. é a PEC que eu apresentei. Diga-se de passagem, e para fazer justiça, me inspirei numa proposta da AMB Associação dos Magistrados do Brasil. Eles que me trouxeram. E eu transformei na PEC, recolhi as assinaturas necessárias e protocolei. E nesse projeto meu, o Lazia se inspirou para reapresentar. Aliás, eu vou além. Não só o ministro do Supremo tem que ser é, é, eleito por lista sexto que eu propus, ou seja, tríplice, o Procurador-Geral da República também.
5: Uhum.
3: Porque esse Aras aí é um cargo de confiança do Bolsonaro sim, sim. Isso... mas é estranho o Aras e... ser o um cargo
2: de confiança do Bolsonaro
3: mas né? isso não é, não é correto
2: é, é o Ministério
3: Público tem que ser uma instituição autônoma então tem que ter uma lista tríplice escolher dentre três mais votados pelos procuradores da República tá? e a bem da verdade da justiça tanto Lula como a Dilma respeitaram isso o Bolsonaro não, levaram uma lista para ele ele desconsiderou é. nomeou um, um outro nome que não estava na lista trips E isso não é bom para a democracia. Não é uma crítica pontual a ele, seja ele, seja qualquer outro presidente. É bom que respeite a autonomia no Ministério Público. Por quê? O Ministério Público é o responsável pelo quê? Pela investigação criminal. Tá, então, então, então tem que ter independência. Vera, se não então, tiver hoje, independência, nós estamos brincando. Hoje né? não
2: tem mais chance do Lula ser preso. Por aqueles fatos, não. Só se
3: tiverem fatos novos exatamente, por aqueles fatos não aquele porque... já era, morreu, esquece ele... não vai mais ser pra jeito nenhum daqueles ele já foi julgado e condenado já recebeu uma pena e essa pena tá prescrita hoje por, por, por ele ter mais de 70 e anos e tem mais se coisa ele não tivesse, se ele não tivesse mais de 70 anos ele poderia e ser tem mais processado. coisa
2: para trás do Lula que o pessoal está tá investigando. Bom, pra, a Lava pra...
3: Jato é, tem muita coisa, né? Eu não saberia te dizer porque tem inclusive inquéritos em andamento que a gente ainda não, não dizer, é sim. que a é. gente ainda não conhece. É. Né? Tem muita coisa. Vieira... Mas por aqueles fatos, ele agora a, a pena que ele cumpriu foram aqueles um ano e pouco que ele ficou na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Porque tu não pode mais agora voltar a processá-lo. O Ministério Público até tentou, mas a juíza lá de Brasília não aceitou. Porque teve mais um porém aí, né? Depois de cinco anos, disseram que a, a, a vara de Curitiba não era competente para julgar. Sim. Viera, ah, é isso brincadeira, né? Depois de cinco anos tramitando os processos, disseram que tinha que ser em Brasília, não tinha que e ser em Curitiba. E vou te dizer,
2: se ele ganha a eleição, ele dá um jeito de prender o Bolsonaro. Quem? O... o Lula, se ele ganha a eleição, ele dá um jeito de prender o Bolsonaro.
3: É, bom, eu bom. acho que
2: por birra, por é, raiva. Porque é. o Ciro Gomes fala um negócio que eu assisto todos os podcasts que o Ciro Gomes tá, eu assisto.
1: O Ciro bate nos dois eu sem eu dó. Eu entre,
2: me entretenho muito com ele porque ele fala muitas coisas com muita lógica. No jeito torrão dele, Sim. no jeito uh, uh, brigão, assim, pau-ferro uh. dele. Mas, cara, é, é bom de escutar ele falando, porque ele fala... Tudo com muita coerência. Ele tem informação jurídica também, tem, sabia? Tem também. O sim, Ciro é professor ele de. Ele já direito. falou, ele já sim, falou várias sim. vezes. E ele, várias vezes, ele disse, vários podcasts que ele participou, ele falou assim: ó, pior merda pode acontecer depois é o Lula voltar, porque ele vai voltar com raiva. Porque ele achou que quando ele foi preso, devia todo mundo ir lá na frente da delegacia, aeroporto, arrancar ele da cadeia, porque ele era o líder do povo e não foi o que aconteceu. Então ele vai voltar com raiva e ele vai acabar com o Brasil. É frase do Ciro Gomes, e se procurarem lá no, no podcast, no, no Caratapa, lá do, do Rica Peroni
4: e no Flow, ele fala duas vezes. Da mim, eu não, tenho, eu não teria tanta certeza disso, sabe por quê? Eu acho que o sistema, o sistema que nos, que, que nos impõe o processo de, de PT e anti-PT, um, um, os dois candidatos que representam isso, um precisa do outro. Sim, sim. Se eles não, pra se alimentar, se eles, exatamente, claro Se eles forem contra qualquer outro candidato Principalmente o Ciro, eles perdem no segundo turno ah, Então rapaz, eles é. precisam Um do outro, e eu acho que essa inocência Do Lula não veio de graça Exatamente para ele ser o alvo do Bolsonaro Porque o Bolsonaro pensa que ganha dele E ele também pensa que ganha do Bolsonaro eu Acho que tem um grande acordo aí. É,
2: Quando a gente briga na rua, a gente acha que vai bater O outro eu, acha que vai bater é. também e, é. e quando dá o um embate que a gente sabe o que aconteceu né? Porque o sistema econômico é o mesmo do Fernando Henrique para cá
4: o Brasil parou de crescer, por quê? Porque o sistema... Quem é que está ganhando dinheiro no, no Brasil hoje? Banqueiro que empresta dinheiro E é só nós.
3: o Ciro Gomes que fala isso. É, é só ah, isso. Só ele que o modelo econômico É o único diferente. que questiona o é modelo econômico eu é o Ciro. Ele muito isso. É, é. Eu ouvi ele falar muito isso.
1: Vieira, se tu pudesse escolher hoje pré-candidato ao, govern ao governo... Eu vou abrir poder. mais um vinho aqui, Voltaire, pode, que pode o papo abrir. tá bom. Pode. Posso abrir aqui, Vieira? Pode, pode. Não. É. Não devo me aceder. Ô, é. 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 Vieira, é. se pudesse escolher hoje, tivesse esse poder... Quem tu escolheria pra ser teu vice nessa chapa? Ana Amélia Lemos, Sartori... Ah, o, Voltaire, o Voltaire, ele vem pesado, né? Gabriel. <risos> se tu pudesse escolher, assim, o Vieira é. escolhe. Quem tu sonharia, assim, em ter como vice nessa chapa? E já compondo também ali o um candidato ao, ao Senado. O, Qual seria... Romildo? Na
3: verdade, o, o, bom, o é? cunhado não é parede. <risos> te ajudei,
1: né? Te ajudei. Daria uma chapa grenal aí. É, né? é, é, é. O dinheiro é colorado doido. É, e aí
3: botamos um da juventude lá pro Senado é, pronto, entendo. fechou todos. Botamos um gringo de Caxias é, lá pro senado. É. Não, é o seguinte, Volter. É, o leque de opções né, para vice não é muito amplo. Por quê? Porque há partidos que, legitimamente, querem encabeçar a chapa. Né? Sim. Então, acaba restando para a composição não muitos partidos. Eu vou te dar o nome de um que eu tenho conversado muito ultimamente, que é a União Brasil. Né? A União Brasil não tem candidato próprio a governador. Pode estar o Fortunati
1: tempo... agora, por exemplo.
3: Pode estar o Fortunati. É. E, ao mesmo tempo, é o um, 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 um partido com maior número de deputados federais é. hoje. Né, que acrescentaria um bom tempo de rádio e televisão pra, para a minha candidatura majoritária. Então eu estou conversando muito com eles né, e devo me reunir novamente com o Luiz Carlos Musato que é o presidente estadual Sim. da Sigla. Vou me reunir na próxima sexta agora com o Fortunati, que é o presidente municipal da Sigla.
1: Já foi do PDT também. Já hein? foi
3: do PDT. E, bom, estou alimentando né, a esperança de tê-los como parceiro de, de chapa. E se o União Brasil quiser indicar o vice, vai ser muito bem recebido. É uma e... chapa
1: forte, né? É, e tem dinheiro do fundo também, começa Real. a dar uma estrutura boa também. Pra, pra, é, pra... estamos
3: conversando, fui muito bem recebido, pelo... já fiz uma visita a eles na sede do partido. Fui muito bem recebido pelo Busato, que foi meu colega, Sim. tanto na Assembleia Gente, como bonita. lá em Brasília. oportunidade esteve aqui colegas. conosco também. Tanto Apoiamos né? a candidatura é. do Busato na última eleição para prefeito de Canoas. Apoiamos ele. Sim. Tá? Verdade. E ele perdeu pro Jair Jorge é. por poucos votos.
2: Jair Jorge tá bem lá, né?
3: Tá bem, bem afastado.
1: <risos> bem fodido. Que saco! Não, olha... <risos> Botar uma pilhazinha. Botar uma pilhazinha. Não, já é... Mas Já é... até gravou um vídeo hoje no Instagram dele explicando ali os detalhes tá da né? operação. Tá, no... No... E, em... tá é, Eu quero dizer o seguinte,
3: existe uma, um diálogo, uma proximidade, Sim. e eu vou trabalhar muito para firmar essa aliança, porque acho que eles dão uma, 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 uma musculatura né, à, nossa, à nossa candidatura. Essa parceria é, faz com que a nossa candidatura fique bastante competitiva. De qualquer maneira... Eu acho que o rádio e a televisão é, é, são importantes, instrumentos importantes, mas hoje em dia pois as é. redes sociais avançaram muito. Isso que a gente está
1: fazendo aqui agora não tem. Interesse. Isso é. que estão
3: tá fazendo aqui as avançou, redes sociais, né? né? Face, Era Twitter. Era uma preocupação
1: dos candidatos, Instagram, rádio e televisão, mas avançou, tem é. outras formas, as pessoas estão no, 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 no... Até o,
2: o, ah. o Lazier teve aqui semana passada e falou, cara, nunca fui em nenhum lugar que me é. deram tanto espaço. É, é dois é. minutos, é três minutos, é, é cinco minutos... E aqui dá pra bater papo E ficar Sim. tomando vinho e contando a história Que a gente adora ouvir Ô o,
1: o, o, Vieira, os prefeitos são muito Críticos, e aqui tá o Silvio Rafael Que também é um crítico ao A mão pesada dos promotores Nos municípios Assim, a gente vê assim, promotores que praticamente estão governando os municípios. E, e, eles, através, através das suas orientações ou dos, ou, dos, ou dos próprios estabelecimentos jurídicos que são cabíveis, eles acabam orientando e estão conduzindo. Como é que tu vê essa questão, uh, por também estar do lado da política estar do lado dos prefeitos, desse, às vezes, peso excessivo do Ministério Público? Queria também um relato do Silvio, que, 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 que tem essa opinião também.
3: Eu estive há pouco na Assembleia, Silvio, Voltaire e Damin, é, testemunhando a prestação de contas do Marcelo Lemos Dornelis, que é atual Procurador-Geral de Justiça. Aliás, voltou, voltou o cargo, é. né? É preciso observar que o Procurador-Geral de Justiça, aqui no Rio Sul, ao contrário, lá de Brasília, que o Procurador-Geral é, é escolhido pelo presidente, uhum. aqui não, aqui é uma lista tríplice. É, nós é. votamos, e o governador tem que escolher Só prova, entre, os três. entre os três. E o Marcelo foi o mais votado na lista tríplice e foi escolhido. Uhum. E ele teve, esteve fazendo uma prestação de contas na Assembleia e ele tocou exatamente nessa tecla, dizendo que a orientação dele como procurador-geral aos promotores de justiça é exatamente o diálogo, a orientação aos prefeitos. O Dalazen
1: né? também já vinha nessa nessa O Fabiano batida, Dalazen, né? que foi o antecessor é.
3: dele, tem a mesma postura. Então, realmente, né? se há excessos, não é uma orientação da instituição. Né? Se houver acesso, bom, nós temos também mecanismos internos. Eu participava do Conselho Superior do Ministério Público, fui eleito para ser membro do Conselho Superior. Nós temos uma corregedoria que é muito atuante também, exatamente para corrigir desvios que possa haver lá na atividade fim de um ou outro colega. Né? Então, a instituição tem mecanismos de defesa contra abusos, né? que pode existir, claro. Ninguém é infalível, ninguém. Né? Ninguém é, pode se arvorar assim, no direito de dizer que não falha, pode haver falhas, pode haver excessos e eles têm que ser denunciados para que sejam corrigidos. É a própria instituição do Ministério Público que tem é, o primeiro interesse em corrigir possíveis desvios e
4: possíveis excessos. Né?
1: É, é, uma, é sempre um debate, o Silvio sofreu lá também, né Silvio?
4: É, na verdade, na verdade eu, eu até sofria mais internamente dentro da prefeitura mesmo, porque eu sempre fui muito aberto, fui muito próximo dos, dos órgãos com fiscalizadores, né? O próprio Tribunal de Contas do Estado e, da, e, do, e do próprio promotor. Eu propunha a reunião. Eu propunha uhum. a reunião, ia lá e conversava com o promotor. O meu jurídico ficava louco. Tu então foi sozinho, não me levou. Digo, mas, sei, eu tô aqui para acertar. E eu, eu fui conversar com o um cara que me fiscaliza, não no sentido de, de, de trazer ele para o meu lado. Uhum. Às vezes o cara te dá uma, uma ideia ali que vai te ajudar muito na, na administração pública. Eu fui, sempre fui muito aberto, então não, eu nunca tive medo disso. Entendeu? Claro que houve excesso, houve excesso, porque esse negócio da, te, da televisão lá foi um. Mas é, na maioria das vezes o, o, o próprio Ministério Público ajuda te alerta um processo, entendeu? Sim. Te alerta, tu faz não... um trabalho de orientação é. e de prevenção. Tu não né? precisa concordar. Que com aliás
3: ele. é a posição do Tribunal de Contas também. É. Eu estive essa semana na posse do Edson Brum. Sim. Que... Tomou posse lá como conselheiro também já foi com...
1: já participou aqui do conosco. Tribunal
3: de Contas e ainda Entendi. o Alexandre Postal que também foi meu colega que no é o atual presidente né? da Corte. Quando,
2: quando ele corte. teve aqui estava é. nessa nessa negociação. Entrou, né?
3: tomou posse essa semana é. e... e o Postal ainda dizia que a, a, a postura do Tribunal de Contas é também essa de orientação, né? de, de, de prevenção. E tem que ser assim. Né? É bom que seja assim. Porque é. se evita né? que muitos desvios ocorram, muitas vezes, por falta de uma orientação. Não é
1: por uma fé, né? No, no começo do, do podcast, Vieira da Cunha, você falava justamente sobre o período duro da ditadura e ter que passar uma pessoa apanhando por ter opiniões diferentes... O governo atual do presidente Bolsonaro, ao colocar tantos militares que não saíram das carreiras militares, né, recebem ainda, mas que, que estão no governo, tem mais de 13 mil militares dentro do governo, e muitas vezes né, passar de alguns limites democráticos, desrespeitar instituições, ele se aproxima aquele período que tu viveu, de 64, 85? Não, eu acho que é diferente, eu acho que a postura
3: dele, sim postura dele, pessoal, né? mas não identifico isso no exército. Uhum. Eu, bom, o próprio Bolsonaro faz homenagens a, a torturadores, né? como foi o caso Ustra, do Ustra, né? Né? Que ele da tribuna, né? faz elogios. Né? E, então, eu acho lastimável esse tipo de postura dele. Né? Mas tem o seu público. Bom, é, responda por isso. Agora, o exército não me parece que tenha esse tipo de postura como instituição. Eu fui presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara. E tive um, uma relação muito próxima do, do Exército Brasileiro. E eu sou um admirador do Exército. Acho que é um, né, um é uma instituição que presta um serviço de muita relevância para o país. Né? Começar pela Defesa Nacional, que é uma coisa muito importante. Né? Olha lá o que está passando a Ucrânia agora. É. Então isso é, isso é importante. E eu, inclusive, fui condecorado com a medalha né, a medalha mais importante do Exército Brasileiro eu tive a honra de receber exatamente porque como deputado federal sempre fui um parceiro da instituição então eu não, não confundo as coisas né? eu acho que o Exército tem um papel constitucional a desempenhar e ao mesmo tempo eu sou um democrata eu acredito na democracia aliás, na Constituição da República Federativa do Brasil uma das missões institucionais do Ministério Público que é a defesa do regime democrático. Então, é, eu me preocupo, claro, quando há esses arrombos autoritários. Né? Tu vê agora essa questão aí da urna eletrônica. Primeiro que questionou a urna eletrônica foi o Brizola, lá atrás, que quase foi vítima do escândalo pois da é. própria no Rio pois de Janeiro. É, é. Queriam garfiar o Brizola é. na época. O Brizola chamou uma coletiva, a imprensa internacional e denunciou a fraude e ali é que ele garantiu a eleição dele porque um garfial Garf Brizola na época eu quando fui deputado federal apresentei um projeto e fui aprovado da impressão do voto sabia ah é sim senhor foi aprovado o meu projeto de lei foi aprovado quem que derrubou o Supremo disse que era inconstitucional <risos> porque a maneira como eu coloquei segundo ele feriri, segundo eles feriria o sigilo do voto Papo e nessa furado.
2: época o Supremo já era já era furado. maioria
3: indicado pelo PT Papo furado, papo furado. Porque. É, ah, não, pode dar. Olha, olha o argumento que usaram. Pode dar um, um problema na impressora, e aí o rapaz lá que vai ser chamado para Vai ver o voto ali. Não, também me conta outra. Não, mas, na amor, época eu fiz, que... pública, eu fiz audiência pública. Eu fiz audiência pública. Eu fiz audiência Puta pública, que pública que como parede. autor do projeto, da iniciativa. Fiz uma audiência pública. Nunca me esqueço. O nome dele é Diego Aranha. Um rapaz da UNB, da Universidade Nacional de Brasília. Essa urna é devassável. Eu provo. E foi lá como técnico de informática e disse que ele entrava lá na urna para mudar que o projeto. Que ano resultado. que foi isso, Vera? Ah, o meu projeto foi, acho que 2009. Olha aí. Olha. Se não me engano, foi 2009. Mas foi, foi lei. Lei. O Supremo teve que, que julgar incondicional a minha lei. Foi lei entrou em vigor uh, aí dizia, não mas nós não vamos ter tempo para comprar os equipamentos aí expli sabe que é que eu fiz Explica para nós como eu é que fiz uma emenda colocando dali a quatro anos a, a vigorar
2: sim não agora não vou ter dinheiro agora daqui a quatro anos
3: bota no orçamento daqui a quatro anos aí eu quero, quero... não dali a dois desculpa. dali você... é dois mas
1: saiu um comprovante só explica explica mais não, claramente projeto o, projeto é o projeto é o seguinte o projeto é o seguinte
3: é, uh, não é voltar para a época do papel
1: é um continuou eletrônico e tal como está agora né?
3: Sem contato do eleitor com o voto. Sim. Tá. Ele vai Sim. ali, tu, tu, tu conferiu, ó, oh, voltei no Silvio Rafael. Tá. 12, tal, tá, tá, tá. tá. tá, tá, tá aí eu aperto na tecla verde. Quando eu aperto na tecla verde, vem a impressora, corta ali e deposita na urna. Sem contato do... O meu contato é só visual com o meu voto. O cara confere ah, tá. atrás de um Na cabine indevassável ali. Extrato, tá? extrato, extrato. É. É. E que nem uma, uma maquininha que tu paga car... no cartão de crédito, não Saque. sai ali um só papelzinho. Só que é fechado por um vidrinho. Só que tu não vai ter contato manual, porque senão tu pega aquilo, tá? Tirou e aí, foto. E aí pode tirar foto, etc. Não, hoje tu pode tirar... Se tu entrar com o celular, tu pode tirar foto também tu da filma, da, Todo da, mundo posta da agora urna, na última é, eleição, todo é. mundo. Na última eleição todo mundo postou. É. E todo
2: mundo sabia quem é que Então
1: votado.
3: o que é que acontece? No meu projeto havia um percentual de urnas sorteadas. Não me lembro quanto é que era, acho que era 5%, uma coisa assim. Agora eu teria que pegar a lei. Fiscalizar aleatoriamente que eu iria conferir independente de qualquer denúncia. Eu iria conferir por sorteio um percentual das urnas entre o que disse o eletrônico e o que está lá no voto impresso. Sim. Tu faz a conferência. Deu tudo ok? Tudo ok, proclama o resultado e tal. Deu discrepância? Bom, aí vamos apurar manualmente. Ah. Então é isso. Isso foi uma luta do Brizola, não é do Bolsonaro. Uma luta que veio lá do Brizola. O Brizola sempre. Foi o Brizola que me falou, na época que eu era deputado federal. Para verificar isso Sempre mandou os técnicos do partido Acompanhar as auditorias Entendeu? E essa má vontade no sentido de Fazer esse processo É uma coisa que não tem sentido Porque A verdade eleitoral é algo né, que, 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 que Tem que ser garantido Agora O que, que eu vejo nessa posição do Bolsonaro? Eu vejo já Um argumento que ele está como ele está vendo que ele não está bem, entendeu? As pesquisas estão botando... Quase uma desculpa já. Ele já está preparando né, para dizer... Pô, ele não tem moral para falar porque ele ganhou nesse sistema, né? Pois é. Não tinha impressão do voto quando ele ganhou na última eleição. Então, eu vejo assim que é, falta legitimidade para ele. Porque a, foi o sistema que ele se elegeu, pelo qual ele se elegeu. Não tinha impressão do voto em 2018, quando ele foi eleito Sim. presidente. você
1: ah. chegasse a ser colega do Bolsonaro como deputado federal? Fui, né? fui colega. E como é que era o Bolsonaro deputado federal? Era do baixo clero mesmo, não se interessava muito.
3: O Bolsonaro aparecia raramente, não se via. E quando ele aparecia, ninguém prestava atenção no que ele dizia Não, tem, não era um. um Levava de café in, com leite. Totalmente inexpressivo. É tem, sempre foi. Inexpressivo. Olha, eu presidi a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que é a área dele, né? Claro. Ele é capitão do Exército. Uhum. Uhum. Se ele apareceu umas duas vezes na minha comissão, foi muito, durante o período que eu presidi. Totalmente omisso. Omisso, total. Tanto é que eu custei acreditar que pudesse se eleger. Por que, que eu digo que Mas aí tinha o, um Bolsonaro, né? o Bolsonaro é cria do PT? Claro. Aí, ah, a, Maria, a Maria do Rosário é, que pariu tá, tá tá o Bolsonaro. A, é isso, isso. É, a Maria do é Rosário isso aí que, é que pariu ele. É, foi um, foi um é isso, voto é? de protesto contra o PT. Sim. Quem é que não sabe disso? Só o PT que teima e não admitir isso que é a verdade. A verdade é essa. O, o Bolsonaro só se elegeu porque... A população fez um voto de protesto contra o PT, não queria a continuidade do PT. Lamentavelmente o Ciro Gomes ficou fora do segundo turno. Espero que isso não se repita. E aí entre Haddad e Bolsonaro elegeram o Bolsonaro. Obra... Se fosse Ciro e Bolsonaro, eu pergunto, Bolsonaro seria presidente?
4: <coughs> Tenho certeza que não. Por obra do Lula dentro da cadeia, né? Desarticulando a, a carreira do Ciro. Yeah, yeah. No, no, principalmente yeah. no Nordeste é, E
3: aí critica o Ciro, porque o Ciro foi pra viajou, não sei pra onde e tal. Pô, mas queriam depois de, dessa puxada de tapete que ele levou, queria o quê? É engraçado, que né? engraçado. O Ciro outro campanha. dia na feira, o Ciro dia na feira, falou pro cara, o cara tá com a tua mãe lá, o Ciro é fado.
2: Olha, é pau ferro, né? <risos> ele Se tivesse é? que escolher, Vieira, pra ir pro segundo turno com o Ciro, tu escolheria quem? Eu? eu? Lula ou Bolsonaro? Pode vir um ou outro. Nós vamos ganhar tu, de qualquer. Fecha dos o olho hein? e soca pra cima, que caiu, o Ciro leva. Qualquer dos dois nós ganhamos. É, <risos> Temos que dizer pro Vieira trazer o Ciro aqui, né?
3: É. Ah, mas é que que vir Tem uma trás, hora, uma... é. teve agora Será uma... que ele vem? Será que ele vem? Vem. A gente pode. É, claro, vai pode ser menor o tempo, o tempo é a é gente... que é. que não é fácil. É. Olha, se uma campanha no Estado é difícil, eu já sim. tô me vendo doido Louco. aí pra cumprir a agenda, porque. Mas traz ele aqui tomar é um complicado. Vinho com a gente, tu, bater um papo. Tu imagina no Brasil. Não é fácil, Marco. Não Fazer é assim. campanha num país das dimensões continentais, como Não. é o nosso Brasil. Mas ele já se comprometeu de vir na nossa convenção, viu, Silvio? Nós estamos marcando para o dia, dia 30, 30? de julho. Onde é que sábado. vai ser? Na sede, vai ser você? lá na Câmara de Vereadores. Ah, Conseguimos lá porque é um local mais amplo. E aí muita gente vem do interior, é, é fácil estacionar Vai dar uma também. fugidinha, toma uma horinha aqui é. e vai lá. E a gente está querendo que ele venha. Mas é difícil porque, como é fim de semana, ele deve vir assim para participar da nossa e já ir para outras, né? Vai participar de Entendi. várias convenções, porque é um fim de semana. É o único fim de semana do período da convenção, que, que é o período legal é de 20 de julho a 5 de agosto. Então é o, é o fim de semana das convenções. Ó, o,
2: o, o Bolsonaro já disse que vem, né? Aqui é pro programa? Claro. É. O Morão veio, já, o Bolsonaro já palavrou que vem. É. É bom o, o Ciro. Ou Vieira,
1: no começo do. do, do <risos> só pra provocar. Eu acho que Fala daqui vem. a pouco uma, uma opção é. O, o Vieira pode trazer o Romildo aqui, tem que vir. O ah Romildo. o Romildo tem que vir. E aí daqui a pouco a gente pode botar o, o Ciro por, por link. Aí por 10, 15 minutinhos, a gente manda o link ali, o Vieira manda pra ele, ele entra aqui na, na TV. Também é uma não, opção, não, né? Não vamos tentar. Não vamos deixar. Eu só de... não me comprometo, <coughs> claro. É, não depende de ti. Eu sei é. que a agenda é, é
3: muito complicada.
1: Apesar é. que ele Cada gosta do Gosta, gosta, gosta não eu gosto assim Ô, Vieira, é. o começo do podcast marca a tua entrada no Fusca com com Brizola <risos> e, e, e e ali a admiração começava o que definiu a trajetória da tua vida né porque querendo ou não é uma vida dedicada é. à política né a deputada estadual um deputada falar
3: um outro episódio com o Brizola eu, um tempinho eu
1: queria eu queria como a gente começou no no, no início Queria relembrar o Vieira da Cunha como presidente da Assembleia. Estava numa missão na China. Exatamente isso e recebe, que eu queria lembrar. E recebe, <risos> e recebe a notícia do falecimento do Brizola. Foi. Naquela época o senhor estava numa missão com, com o governador na, e na era China. Era o Germano
3: Rigoto governador. E,
1: e, e nos conta, Vieira, porque o Rio Grande do Sul acompanhou uma das cenas mais... Apesar da morte, mas uma das cenas mais bonitas. Porque quando, quando o Brizola uhum. vai para, para a rua e sai... Num, num cortejo, começa a chover, começa a como chover. se fossem lágrimas brasileiras. Batendo a um lata, negócio
3: impre... ba Batendo a, a, a chuva, as gotas da chuva, né? Como é que foi isso aí? Chuva no, como é que, no, no, é que recebeu essa notícia? No tava caixão na chão do Brizola, saindo e com um, um corpo de artistas gaúchos cantando Querência Amada. Hum, foi assim um negócio.
1: Espetacular, né? Uma coisa assim.
3: Um, marcante, né? Muito marcante. Mas tu
1: tava na China. Eu estava na Ele China. Ele já vinha mal? Como é que como Não, era o contexto aí? Foi época? uma surpresa total, é. foi, foi,
3: foi de repente. É, eu estava como presidente da Assembleia, juntamente com o governador Rigoto e um grupo de empresários, cumprindo uma missão oficial na China. Nós recém tínhamos chegado em Pequim. Uhum. E, e era de manhã lá, à noite aqui. E nós estávamos saindo do hotel para cumprir a agenda quando eu recebi um telefonema do Fernando Brito, que era assessor de comunicação, assessor de imprensa Sim. do Brizola e eu fui uma das primeiras pessoas que ele telefonou e eu me virei para o Rigoto e digo, olha governador recebi uma notícia agora terrível, faleceu o governador Brizola foi aquele choque em toda a comitiva né? eu me lembro da Rosane Oliveira que estava cobrindo Sim. pela RBS, me entrevistava chegava a tremer a mão assim no microfone de tão emocionada que ela ficou, Sim. todos nós ficamos Sim. e eu me virei para o Rigoto e disse, oh, governador tem que voltar não Vera, não adianta tu não vai conseguir chegar em tempo mas eu tenho que pelo menos tentar. Não tinha mais cabeça para ficar lá, entendeu? Era muito ligado a ele, ultimamente convivia muito é. de perto com ele. E de modo que eu subi pro meu quarto, fiz as malas e me mandei. E curiosamente, tem um episódio curioso, eu, eu tava tão baratinado que eu esqueci o, o dinheiro no cofre do hotel. <risos> e para falar pro motorista chinês que eu queria voltar, para ele me entender. 30! O cara de verdade me olhava e disse: O que esse louco quer, né? Que eu fiz: return, return, return para o motorista. E o motorista, pai, tocando para o aeroporto e eu querendo voltar para o hotel. E o cara não me entendia até que, enfim, ele entendeu e fez o retorno. Aí tirei lá o, o, o dinheiro que estava no cofre, porque eu precisava de dinheiro para poder comprar as passagens, viajar, enfim. né? Tava o meu cartão, tudo lá no cofre. E aí cheguei no aeroporto. Olha, tinha um voo imediato Pequim-Frankfurt que eu comprei a passagem e embarquei imediatamente. Não tinha reserva, não tinha nada, né? Foi tudo de, assim, de repente. Ah. Desci em Frankfurt, rapaz. Um voo imediato. Frankfurt-São Paulo. São Paulo-Porto Alegre. Cheguei, era umas dez e meia da manhã no aeroporto Salgado Filho. O corpo do Bisola chegou a uma da tarde. Pá. Deu, Deu tempo, tempo só de eu chegar em casa, tomar uma ducha e Porque voltar Porque primeiro pra... foi
1: Vilado no Rio de Janeiro, hoje ele foi governador Só também. consegui
3: participar do velório porque ele ficou uma noite a mais no Rio, porque era tanta gente querendo se despedir dele. Sim. Lá como aqui também foi depois, que eles tiveram que fazer mais um dia do que estava previsto do, do velório. Aqui era incrível, as é. filas enormes. O negócio né? é impressionante. Sim. E tem um episódio que pouca gente conhece do velório do Bresola. Porque como o Rigoto estava fora e o, o vice que estava no exercício, que era o Antônio Rolf. Isso aí. Eu era presidente da Assembleia eu era, e como era muito brisolista, eu acabei sendo assim, a autoridade pública, Sim, a referência claro. para tudo que acontecia bem, ali. É. E o Rolfo me delegou mesmo essa tarefa. E aí resolve visitar o, o, o vice-presidente da República. O Lula não veio aqui, né? Uhum. Porque quando ele foi no Rio, o povo cantava Você pagou com traição a quem, a quem sempre, sempre lhe deu a mão que Ele foi, não veio aqui. É, foi a traição do Ludo Brizola. Ele não veio aqui. É. Mas veio o vice, o José Alencar. E aí veio a segurança dele, presidencial, falar comigo que tinha que interromper a visita ao corpo do Brizola 30 minutos antes por razões de segurança. Eu digo, tá brincando comigo? Não, é protocolo de segurança. Eu digo, não vou interromper. Não, o senhor tem que interromper a é, é, é ordem do, da segurança do, 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 do presidencial. <risos> não, aqui no Palácio Piratini vocês não vão dar ordem. Não vão dar ordem. Não, mas é... é, é vem, vem, vem aí o vice. É, não, Tia, olha a fila, de, olha o povo que tá lá estava dobrando, descendo o quarteirão, da, se preencheava a Praça da Matriz, Vou parar meia hora essa fila? Vocês estão doidos, né? É um desrespeito com a população. Não, porque tem que ser, tem que ser. Sabe o que eu fiz? Tch. Peguei ali, não me lembro quem é que estava ali da, da família na hora. Vamos tirar o caixão do Brizola aqui, vamos levar lá para paz. Aí eles viram que eu ia fazer mesmo. Aí eles negociaram cinco minutos. Digo, cinco minutos eu dou. Parou a fila só cinco minutos antes de chegar o, 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 o vice-presidente. E eu, por Deus, que eu ia tirar o caixão dali.
2: Quem era na época o vice-presidente?
3: José Alencar. José ah, Alencar. Alencar tá. Eu ia tirar o caixão dali. Ah, Paraíti, meia hora. Nós dentro do palácio, sabe? E, que, e queriam, queriam por questão de segurança parar deixar o povo meia hora esperando para a Sua Excelência o Vice-Presidente entrar com. Não, por favor. Aí cinco minutos eu aceitei. Aí ficou cinco minutos a, a fila parada, né? Ele chegou lá com todo o aparato, visitou ali o velório, ficou um pouco e, e saiu. E aí o povo como, voltou a visitar. Mas eu te digo, rapaz, eu, eu, nós íamos tirar, claro, o, 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 o Brizola dali, ia ser um escândalo, mas nós íamos tirar. Ia levar o povo lá, ia adorar. Ia lá, é, levar lá ia pra praça, pra O povo passa. continuar visitando, entendeu? E o vice-presidente, se quisesse, que fosse lá visitar ele, se não quisesse, que voltasse para Brasília. E
2: nunca mais hum. teve, né? Acho que foi é. o último político que foi, que é. foi velado assim, com o com, é. com apelo da Agora, população, assim, como foi o com Brizola, acho que nunca mais, né?
3: Duas vezes eu senti emoção. Nessa vez e na campanha de 89, quando eu saí no caminhão junto com ele e outros, e outros políticos aqui do partido, eu era vereador de Porto Alegre e eu tive a honra de, de estar no caminhãozinho junto com ele, na carreata de encerramento da campanha dele para presidente. Parou Porto Alegre. Parou Porto Alegre. Tinha ruas que nós não conseguimos passar com o um caminhãozinho aberto de tanto povo, multidão, compacta. Tinha que desviar o caminhão porque não tinha por onde passar. Aquele, aque, aquele clamor, assim, aquele, aquele calor da população, sabe? Colocando toda a sua esperança no Brizola. E não é que ele não vai para o segundo turno.
4: Quem é que rastejou? Foi o
3: Lula que é. perdeu para o é Grande traição. Da, Aí da ficam fazendo apelo para a unidade é. da esquerda. É. É. Tiraram é. o Brizola E entregaram o governo pro Colo. E outro episódio e pro... agora há pouco tiraram o Ciro é. E entregaram o
1: governo pro Bolsonaro E querem fazer apelo pra unidade É, não tem gabimento Mas Fica tem. ruim né? E outro episódio né Vieira que, que vale a pena a gente contar na, na tua voz também Até porque a gente tá no meio de comunicação E tá sendo reproduzido em muitas rádios É o episódio da legalidade Quando, quando, quando o Brizola Nossa. consegue interromper um golpe como, como locutor da Rádio Guaíba. Um dos maiores movimentos cívico-populares
3: da história do país. Brizola é herói da pátria por uma lei federal de autoria do deputado federal Vieira da Cunha. E inscrevi o nome de Leonel de Moura Brizola no livro dos heróis da pátria. Livro de aço dos heróis da pátria. Está lá do lado de Tiradentes, do lado de Getúlio, do lado dos grandes heróis do Brasil. É por lei que o nome é inscrito no livro de aço. E eu fui o autor desse projeto que aprovei na Câmara, e ele tá lá. Por causa do episódio da legalidade, principalmente. Ele tinha, na época, 39 <risos> anos de idade, ele era de 22, o episódio é. foi de 61, né? É. Tinha 39, não tinha 40 anos, e levantou o Brasil em defesa é. da democracia. Olha, o, o, o Palácio Piratini foi um ameaçado de bombardeio. É. De bombardeio. E o Brizola podia ter saído, fugido, né? Ficou lá, Deu. E, e deu e fez um discurso é. conectou,
0: que foi maravilhoso ragio, ele disse assim porão.
3: na época disse, atirem as bombas decolem os jatos joguem as bombas que vocês compraram às custas do sacrifício do povo eu não me retirarei ficarei aqui até o fim porque é melhor a morte do que a vida sem honra olha a profundidade disso <coughs> falando por uma multidão que não arredou o pé da praça da matriz e os sargentos da FAB furaram os pneus dos aviões, né? Que,
4: Eu ia perguntar que, exatamente que, que, aí, um,
3: que iam decolar, eles furaram os pneus, não ah, deixaram decolar os atos aqui de canoas. Compraram... Ali de canoas, compraram a briga.
1: É. Furaram os pneus, não deixaram
3: os atos decolar, aqui da base aérea de canoas, com as bombas. Então foi um episódio. Maravilhoso, lindíssimo da história do Brasil. Que tem o um
1: filme, Legalidade, foi lançado lá em Gramado, quem quiser ver no, no YouTube aí mais. E um foi a graças à
3: coragem, à é. liderança, à ousadia do Brizola que mobilizou o povo brasileiro. É. Porque ele pegou o, o cristal da, da Rádio Guaíba, é botou isso. no porão do palácio e dali ele falou pro Brasil inteiro, pelos microfones da, da, da Rádio Guaíba, que foi confiscada, Sim. né? Sim. Não foi uma adesão voluntária é. da rádio, ele confiscou é, ele pegou. O, o, o cristal da, da rádio e dali ele falou para o Brasil inteiro, mobilizou o Brasil inteiro em defesa da legalidade. Tem que fazer justiça também para o general Machado Lopes, que era o comandante do Terceiro Exército, hoje comando militar do Sul. Uhum. Porque o Brizola contava isso. Quando ele pediu audiência para o Brizola, Brizola pensou que ele fosse para lá para prendê-lo, né? Porque a ordem lá do... do do ministro da guerra, na época, era para prender o Brizola. Então, quando o Machado Lopes pediu audiência, ele ficou na expectativa. O que, que ele vem fazer aqui? Mas Ele foi lá para dizer que estava ao lado da Constituição e que o Brizola podia contar com o Terceiro Tô Exército. contigo. Foi ali que triunfou a legalidade, graças a, a, ao apoio do comandante do Terceiro Exército. Porque ali, a aliança do Brizola com o comandante do Terceiro Exército, bom, aí Brasília deu para trás, né? É. Aí eles deram para trás. Adiaram, né? É, Na verdade, em 64, 64 vieram pra, pra, pra dar o golpe e deram o golpe em 64, mas 61. Tentaram e não conseguiram.
2: Mas que histórias maravilhosas. É, né? perfeito. É perfeito. bom. Eu posso, ficar, eu posso fazer um churrasco <risos> e começar às 11 da manhã e ficar até às 11 da noite só ouvindo história e, e, e perguntando, querendo saber de quem viveu, porque uma
3: coisa é de quem mas estudou, é minha, outra eu, coisa é de quem viveu. Mas eu te pergunto: e com essa linda história, como é que a gente não. A gente tem que se apresentar, tu não acha? Tem ah, que. É, tem, tem que. que. Nós temos que nos apresentar. Tem que apresentar. Como é que nós vamos ficar fora do processo? Tem que tem que tem que dar opção. É
2: isso. Não tem como ficar Ainda fora. Aí mais que é
3: uma eleição de dois turnos, né? É. Primeiro turno, cada um se apresenta. Um Depois a população escolhe os dois. Aí no segundo turno, bom, se eu não for para o segundo turno, bom, aí a eleição do segundo turno ela tem essa característica. Nem sempre tu vota na tua opção, né? Sim. Às vezes tu vota por exclusão. Tu vota naquele. Mas a maioria mas das é, vezes é mas assim. é o segundo turno. No primeiro turno, todo e mundo tu, e, e tu quer ir pro
2: segundo turno com quem, Vieira? Já que eu te perguntei do presidente, tu quer ir para o segundo turno com quem,
3: Vieira? Deixa que o povo escolha. <risos> Deixa que o povo escolha. Ou da mim. É. Mas não tem preferência mesmo. Não, 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 a gente não tem que sim, ter preferência, sim. né? Eu, eu acho que a democracia é isso. O povo Exatamente. que tem que escolher, né? Sim. Silvio.
4: Pelo, no fundo, tu tem que ter sorte, né? Sim. Aí eu aqui, um modesto... Pequeno agricultor, filho de um pequeno agricultor, filho de uma lavadeira de roupa que me criou lá. Sentado do lado desse homem que tem essa história na vida. monstro. Né? E, e várias coincidências. Eu também comecei a namorar minha esposa há 80 anos, a, a, no, nos anos no, 80. No ano 80. É, 80. É, ano 80 hum. Anos 80. Casei em 83. Olha só. Então nós temos aí. 39 anos de casado <risos> também. <risos> que com legal. a mesma esposa ali. Que maravilha. A Cláudia. É a Cláudia. E tem, eu tenho hoje três, tenho dois filhos e três netos. Bah, eu não tenho sorte de ser avô ainda. Não é avô ainda. Ainda não. não Estou e ah, em vai...
3: campanha, mas não consegui. <risos> vai ter filho
4: com açúcar aí, como dizem, né? Que coisa boa, é, né? É. Então tem coincidências. Eu acho que nós defender isso que a gente defende aqui é uma história bonita desse partido, que é o mais limpo do Brasil. Se eu buscar a história no Brasil, o PDT é um partido mais limpo do Brasil. Então a gente tem tranquilidade de falar. E o dia que eu sair da política, eu vou embora com o meu PDT para casa. Não mudo de partido.
3: Somos dois. Isso
4: aí. Quantos anos de partido, Silvio? Eu me filiei em 87, porque o Brisol seria, seria candidato. É. E aí eu me filiei em 87. 35 anos. Porque, é, 35 e o Vieira,
3: 40. Anos. 81. A minha filiação é do dia 3 Para... de outubro de 81. 41. 40, vai fazer vai 41, fazer 41 vai fazer agora. Fazer. É. Que loucura, né?
2: Nessa fase que tá todo mundo trocando de partidos, que a gente data por um, vai pro outro. É, mas é que, Esse penso, nome o, o, que é... o Eduardo Leite, acho a, que tentou fazer isso, aí, né? Aí, Não, volta, tá aí
1: volta a questão da, da, do, de poucos partidos no país terem DNA, né? Terem Sim. história e legitimidade, né? Pra saber contar uma história. E a, e a candidatura do Vieira ela é muito original por causa disso né tá, tá na verdade tá resgatando um, um personagem vivo que, que esteve lá tá estava como vereador como presidente da assembleia como deputado estadual e que agora representa o, o, o PDT num cenário de um país que, que mudou, né? mas que é um cenário que, à medida que as pessoas vão ouvindo, quem, quem, quem ouvir, até eu, eu ia falar agora aqui com a nossa produção, é muito interessante que esse podcast seja reproduzido na página do Facebook Sim. do Vieira, em simultâneo com a nossa, na página do Facebook do Silvio, para que as pessoas que já estão conectadas possam reouvir essa história, né? Porque aí esse é o papel. Tem muita gente, muita gente jovem no PDT que precisa ouvir novamente para entender novamente a, a importância entender porque que tem figuras, porque que o, o Romildo está no conselho do Grêmio, onde todos falaram que iam votar no Bolsonaro, ele foi o único a dizer que ia votar no, no, no Ciro e que não acharia problema nenhum ter partido, porque o partido dele contava a própria história da vida dele. Não, então é, o, é por histórias como e essa. O, né? E o
2: propósito desse podcast ele é... Quem diz hoje que conhece quem tá votando é um mentiroso.
3: Nossa.
2: E tu, porque tu não tem como conhecer em quem tu vota. Porque tu vê um minuto na Globo, tu vê é, cinco tá? minutos na Guaíba, vou falando aqui nós, né? Sim, sim. Tu vê 15 minutos na RBS, tu vê na Gaúcha, assim, tu, não, é impossível tu conhecer quem, tu, quem é o teu candidato. É. E eu sempre digo para os meus amigos, pra quem convive comigo, de cara, vota naquele que tu acha que tem a melhor índole porque essa história de proposta é uma mentira porque quantos políticos a gente vê aí quantos e, 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 eu, e eu a gente sempre conversa eu e o Volterno, o Volterno é a, é a parte técnica e eu sou a voz do povo <risos> e eu quero permitir me manter com essa ignorância por quê? porque é a ignorância é que o povo tem porque o povo não, não, não vai a fundo na política. O povo vê a política de forma superficial. Uhum. Então não tem como tu conhecer o político. E esse podcast é para quê? É pro né? cara ficar sentado aqui, conversando, falando da família, falando da história dele, falando da carreira dele, falando do, 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 do cargo público que ele, que ele tá exercendo no momento, ou que ele não tá, da onde ele veio, quando ele começou lá com o Romildo. Quando... É para isso que é o podcast. Tô assistindo o podcast aqui... Tu vai assistir o Vieira, tu vai assistir o Argenta, uhum. tu vai assistir o Leite, tu vai assistir o Onix do Arizona, tu vai assistir o Rise. Duas horas. Duas é. horas e meia. Vai ser a maior amostragem que ele é. vai ter pra poder escolher em que ele vai votar. É. Ou tu acha que ele vai escolher lá com. Quatro segundos. No, de no debate, 30 segundos pra réplica Vieira? É, Puta é que te pariu, não tem é. como. Aí, é o, aí o Vieira pode ser o cara mais honesto do mundo. Só que tem mais três, quatro ali que não são, tem o outro que é também. Mas, como todo mundo quer ganhar o voto, o cara quer, ele vai falar o que é mais bonito, né? Que nem o cara que sai na. na é, é, que, é a Gabriela, né? É. a esposa? que nem quando tu é quis Luciana. a Gabriela
3: Luciana... é, do, é do do Bisol é, do... é que nem, é que nem a quando a Gabriela é, que... é a filha do Luciane Rodrigo. é tudo a Luciane que... é irmã Luciane.
2: É. é que nem quando Vieira é quis conquistar a Luciane ele foi lá com um papo macio a nossa vida vai ser assim e eu sou o cara é o papo de conquista, o papo de conquista todo mundo dá, e naqueles cinco minutos dois minutos só te resta o papo de conquista e aqui não, e aqui é um papo franco é pra isso que tem esse podcast é.
1: Duas horas já com, com o nosso... Presta um bom serviço. É, Parabéns. Viu? É, Isso é e, importante. Aí, e a gente é, tem que explorar, é, explorar mesmo, né? Porque se, se é um formato que a gente tem uma média muito jovem de pessoas que acessam, as pessoas têm que conhecer. Eu duvido, assim, ó... Uh, o pessoal que tá nasceu nos anos 90, nos anos 2000... Uh, infelizmente não, não, não sabe sabe assim uhum. quem foi o Brizola pelo vô, pelo pai mas não tem ainda profundidade, não lê os livros ainda. e aqui é um formato mais, mais próximo, né, de, de contar a história vamos então para as nossas considerações finais, ou tu quer fazer um pinguinha-fogo antes? Não, né, acho gente? que já vamos para as finais é, é, eu já fiz dois pinguinha-fogo é, né, com o Vieira já... aqui ele escapou dos dois <risos> 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 <Mas> vamos, pras... <risos> vamos começar então com Silvio Rafael, oito anos prefeito de Itapes, Silvio... foi pre presidente da Costa Doce Uh, uh, coordenou o comitê de agricultura da, da Confederação Nacional dos Municípios da FAMURS e agora está como pré-candidato a deputado estadual e auxiliando também, vai estar tá junto com o Vieira lá, lá em Santiago, no debate vai ter um debate lá com os pré-candidatos que vão, vão estar juntos lá nessa área. fazer um Silvio. parênteses
3: sobre esse debate uhum. sabia Silvio que eu fiquei sabendo que vai ser no auditório do colégio que eu, que uhum. eu fiz a minha primeira série é, ginasial.
1: impressionante ah, é? Colégio Medianeira. É verdade.
3: É, porque eu nasci em Cachoeira, mas eu passei minha infância em Jaguari, principalmente, e depois morei um ano em Santiago antes de vir para Porto Alegre. Estou em Porto Alegre, moro em Porto Alegre há 50 anos. É. Cheguei aqui aos 12 anos de idade. Uhum. Mas antes eu passei para esses municípios do interior. Cachoeira do Sul, Passo Fundo, Jaguari e Santiago. E aí eu soube que vai ser no auditório é. da escola que eu estudei esse debate lá em Santiago. Hoje ouvimos
4: isso, do, é. da pessoa Silvio, que está organizando. Né?
2: Silvio, com, esse, com esses olhos que tomaram 70% da minha atenção aqui, eu, o, o, o Vieira falava e eu só olhava. Olha o que é os olhos do Silvio, né? É, é um olho, né? É, para aquela câmera ali. Ele é
1: sedutor.
2: Fala para os teus futuros eleitores ali como pré-candidato.
4: É, é muito simples estar aqui na presença desse homem hoje aqui. Eu não conhecia o Vieira não conhecia o Vieira, nunca tinha conversado com o Vieira, como tive pouca pouca oportunidade de conhecer o Romildo mas admirava os dois o meu amigo em comum deles é o Ciro Simone, esse eu convivi mais com ele, então ele me contava é, o convívio dos dois dos três e eu admirava eles por isso então hoje a política talvez muito desacreditada no processo da minha, eu, eu acho que a, a política por tudo que aconteceu as pessoas desacreditam na política. Então eu acredito naquilo que tu planta lá no início, lá no, no começo da tua vida. O network, isso aí, a rede de relacionamento, e aquela pessoa que te apresenta ao invés de tu te apresentar. Eu acho que é isso que nos leva, ver. Uhum. Quando tu, tu abraçou o cara lá na vila que estava. que o cara trabalhou contigo, lá atrás, lá quando tu começou, isso não tem preço. Eu tenho visto, eu tenho caminhado bastante. Eu tenho caminhado onde? Na minha região. Valtério, eu, eu fui presidente da associação de municípios duas vezes sim e presidente do consórcio três vezes quer dizer que em oito anos de, de mandato de prefeito que já é tu sabe que ali a necessidade de, de, de quase de imediato aí 24 horas eu ainda me dediquei cinco anos para a região então o que eu tenho feito? Tenho caminhado na minha região, e, embora eu tenha um nicho de mercado, vamos dizer assim que é a agricultura que aí, principalmente na lavoura de arroz que eu aí abranjo mais municípios. Então eu tenho essa, esse caminho para trilhar aí, e eu tenho ficado muito contente com a recepção que eu estou tendo. Não sei se isso, se isso pode ser satisfatório ou não lá no final. Sim. Mas hoje que eu estou colhendo, eu acho que é coisa que a gente planta lá na nossa existência, lá no início de tudo, que as pessoas vêm somando isso aí, vêm demonstrando, principalmente na apresentação. Isso tem me deixado bastante contente. Coisa boa. Silvio Rafaele,
1: oito anos prefeito de TAPES, esteve aqui conosco e em, em ótima companhia. Vieira da Cunha. Não, o Vieira dos ah, meus. Ah, ah, meu.
2: ah, agora. Fazer um a, tu brinde. Agora e começou com a me convencer. É, vamos, vamos
1: fazer um. Eu,
3: eu, esse, esse brinde com o Damião, eu acho que ele tá. De, depois tá, que nós descobrimos que o. Ele que tá, o... Que o, ele que tá o... próximo
1: do 12. <risos> de, depois que nós descobrimos. o azar, vai no 12. <risos> a, a, a,
2: a, minha, a, a minha filha. A minha filha é nascida no dia 12, Vieira.
1: Ah, é, a ah, minha daí, filha eu. é nascida no ah, dia Deus, 12. É, a, a pessoa é que eu mais amo dado. nesse mundo é nascida no dia 12. Ah, olha aí, ó, viu? Então, e, e descobrimos que até o... dois esperançoso, esperançoso. Um dos managers aqui, dos players do, do Pro não, Hub, foi, 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 foi ligado ao, ao Vieira com filiação e tudo, que é o caso do, do nosso Victor. É. O Vieira esteve aqui, tem, tem três pessoas que estão é. trabalhando no estúdio hoje
2: e duas delas disseram que se filiaram por causa do Vieira da Cunha, eu tu foi, que é tu foi o, vai o que o Brizola foi na tua vida é. tu é. foi pra vida deles, pois como é, é que tu te sente com isso? É. E...
3: Sabe que é uma coisa que, que realmente me toca isso. Claro, né? mas... Isso vai
1: acontecer muito na campanha de pessoas relembrando boas histórias do, do Vieira como é. deputado reencontrando, os reencontros vão ser marcantes. Vier,
3: é. É, uma, é uma vida, né? É. E tu sabe que eu não, eu, não, eu não me sinto assim com a idade que eu tenho, é incrível isso não me sinto ah, mas eu quando quando essas, esses depoimentos acontecem é que eu me dou conta é. da idade. Não, o Vieira tô... gostou ele falou vamos
2: bater uma foto aqui já. Vamos... É bom <risos> A mesmo. idade
3: que eu tô me dou conta quando tem esses, esses e... depoimentos porque não me sinto é eu, eu, eu acho que é uma Questão aí psicológica, não sei. Então, e... Talvez por isso eu jogue bola até hoje. É, é. E, <risos> e, e... Não tem o mesmo pique ali na ponta direita, né? Eu jogo, eu jogo com a camisa 7, viu? O faço... Ufab... até... Fabiano. Até tem. É, teve aqui, teve aqui o Fabiano. Teve aqui também. Teve aqui. Na, época, na época do futebol lá da Assembleia, nós tínhamos o time dos deputados e eu brincava com o Frederico Antunes, porque. Nós fazíamos Grenal, né? Uhum. E ele era o ponta esquerda e eu era o ponta direita do time, né? Digo, no, na política é o contrário, né? O Volter é? <risos>
2: <risos>
1: <Ô>, <risos> <risos> Exatamente.
4: Será que o Vieira passava ao... por mim? É.
1: Ah, é Aqui é o ah, é zagueirão. É, não, zagueiro desleal, zagueiro ah, z... é, o zagueiro desleal. É, o é, o, é, o, o, o Daminho Goleirão bom, muralha, só craque. Muralha. centroavante era o Adolfo Brito lá do nosso time. Ah é, deputado até hoje. É, né? é do até progressistas hoje. E, o, e o líder de governo. O Voltera no time da quarta idade ele é o craque do <risos> time. É. Ele é o craque do time. É, eu jogo futebol que os meus <risos> colegas ali o Dodd Sireno, o Dalazen joga comigo Sim, é. joga bem. É. Bem, do, do... Ele do... não falou nenhum menos que 70. O, o, for... né? o, o tu
2: Fortunato tu já fortuna... é. seria se o segundo hoje, mais novo acho. lá, Vieira. Da, é. da,
1: é. da é Da Eu até achei que o Dajeia podia ser deputado, rapaz. Já... <risos> tem... tem um perfil, né? Mas tá. Tá guardando uma função lá em Brasil E Vieira, recentemente, também te recuperou de um probleminha de saúde aí. Tava em Portugal e batalhou, superou e tá melhor do que nunca. Tá
3: Como eu fiquei 20 anos afastado do Ministério Público em função dos meus mandatos. Quando eu retornei, eu resolvi fazer mestrado para me reciclar, né? Tá em melhores condições de né, de cumprir a, a, as minhas atividades profissionais e me inscrevi no mestrado. Fui selecionado na Universidade de Lisboa, oh, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Eu tive lá e tem cidade uma Cidade maravilhosa. É uma é, me... maravilhosa. E tem uma parte presencial. Então eu aluguei lá um apartamento e morei uma época lá. E na Páscoa eu vim visitar a família que ficou aqui em abril de 2019 e aí pedi para minha esposa para Luciane ligar para o Dr. Luqueze que é meu médico para marcar o meu check-up. Aproveitei que estava aqui, né, Eu vou fazer o check-up e fiz esse check-up em abril de 2019. Saí da Santa Casa a mais ou menos um meio dia, três da tarde me toca o telefone. Azedô Doutor Luquez, eu digo, ai, ai, ai. Depois, o médico ligando de, direto. Depois do de um check-up, <risos> o médico te ligar, né? Eu achei que fosse coração, porque ele é, minha, minha, é cardiologista. E aí ele disse, olha, apareceu uma manchinha aí, nós vamos ter que investigar. Na eco-cardíaca apareceu uhum. uma mancha nessa região do peito. <risos> te apresenta lá, o doutor Felicete, lá no Pereira Filho, que ele tá te aguardando. Eu digo, ah, Pereira Filho, pulmão... Eu digo, o que será que houve, tio? Eu fiquei na o que, que será que houve? Cheguei lá, o Felicete começou e rodeava, rodeava, rodeava. Doutor Felicete, só está querendo dizer que eu estou com câncer. Veja bem, vários <risos> tipos de câncer e tal.
2: <risos> Dourou a pílula. Tu já trouxe ele para o partido.
3: <risos> um tumor no mediastino.
1: Ah, tá Ladinho no coração.
3: Não sentia absolutamente nada... Não, uma Bom, coisa pegou no começo daí bem no início, ah, graças delícia. a Deus, mas fiz quimioterapia. quimioterapia durante o ano de 2019, aí o um intervalo da quimio, eu fui para Lisboa, apresentei meus trabalhos, voltei, fiz rádio, fui aprovado na primeira fase, mesmo lutando com, com tratamento, eu consegui cumprir a minha obrigação lá, passei, agora estou na fase da dissertação, do mestrado, meu prazo agora é 24 de julho para entregar o, a dissertação. Depois, a última etapa é a banca, né? De, a defesa da tese na banca. E, Já como governador. Na, se Deus quiser. <risos> se Deus e o povo quiserem. <risos> e tô fazendo na área de ciências criminais, que Sim. é a minha área, e a minha tese é sobre colaboração premiada. Né? Ah, tá que é um tema discutido hoje internacionalmente, pelas repercussões que teve a Lava Jato. É. né e, Então, muito interessante discutir na academia colaboração premiada e tudo, tem sido uma experiência bastante eh, proveitosa para mim. Mas voltando então, aí, felizmente, muito bem sucedido o tratamento. Quero Voltar fazer aqui fala. a minha homenagem aos profissionais da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Eu sou irmão lá, com muita honra, com muito orgulho. É uma instituição bicentenária, Sim. né eu e milhares de pessoas... Tiveram a sua vida salva graças à competência, à dedicação né, dos médicos, do corpo técnico, profissional da Santa Casa de Misericórdia. Doutor Luquezzi. Doutor Luquesi é o meu médico, é um médico cardiologista, mas depois eu, 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 eu fiz tratamento louco, eu lá com, com outros médicos, né? E todos os profissionais da mais alta competência e, felizmente, deu tudo certo no tratamento, né? E estamos aí com muita disposição para percorrer esse Rio Grande afora e levar as nossas propostas. Tu estava tá dizendo agora que tu vai mais pelo caráter, pela índole, uhum. não pelas propostas, mas acho importante também que a gente apresente para a população propostas. Nós constituímos já grupos temáticos, o Silvio Rafael está nos ajudando na área da agricultura. É, o coordenador-geral, um professor, doutor da URGS, o Sim. professor Christian. Veloso Kuhn, que é o coordenador geral do, do, do programa de governo. Em cada área, nós temos é, dezenas de pessoas aprofundando, fazendo a radiografia da situação do Estado. E já na convenção, no dia 30, eu vou apresentar não o programa acabado, dia 30, agora. Dia 30 de julho, Julio, mês que vem. Mês que vem. É, mas vou apresentar algumas propostas, para que a população conheça quais são as nossas prioridades, o que, que nós vamos, vamos apresentar né, de de propostas concretas em cada área, hum. pelo menos as áreas principais. E a ideia, Silvio, é partir então para o debate com a sociedade, as entidades representativas. Quero que tu vá comigo lá na Farsul, na Nuirga, na, na, na Federa Ros, -Ros. nas entidades representativas, né? hum. tanto empresariais como de trabalhadores. Quero ir, quero ir ao CPR Sindicato, para ter a contribuição né, dos, do, dos professores. Enfim, discutir democraticamente com a sociedade sim. que eu tenho certeza que esse nosso plano de governo vai ser muito enriquecido né com essas com essas contribuições então uma uma, uma caminhada né e tô me sentindo assim muito rejuvenescido porque quando a gente passa por um perrengue desses é. a gente dá mais ah, valor sim. à vida ainda sabe uhum. tu, tu e tu não te preocupa mais com as coisas pequenas Tu sai maior, sai mais maduro Sim. de um processo desses. Não, né?
2: ótimo. E, vira, a questão do, 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 do índole, do caráter, é porque duas pessoas te prometem. Sim. Uma de boa índole e uma de má índole. Qual delas tu tem mais chance de receber?
3: Ah, não, claro. Tu tem toda a razão. Tanto é que todas... Nós estávamos falando em pesquisa. Isso é... é todas é, as é, pesquisas é de opinião têm tem, tem um atributo que é comum de todo eleitor. Primeiro, honestidade exato É o, é o primeiro requisito exato. Que o eleitor quer de um candidato porque, porque Honradez, chega,
2: honestidade chega aqui, chega aqui tu e chega outro candidato Os dois falam assim Vou construir 6.300 e... 6.302 e... 6 6 escolas escola de turno integral Aí eu olho um que tem Uma índole Irretocável e o outro que eu já sei Que tem um histórico de mau caratismo Em qual que eu vou confiar? Porque tu, tu promete, eu posso é. prometer também Entendeu? Mas é o
3: VAR que eu digo, é, né?
2: Aí tu, vai no, aí tu vai no VAR. Aí, aí tu, tu vai, vai no, no, VAR. no VAR. Tem que ir no, e no VAR. VAR. Se hum. os dois prometeram a mesma coisa, tu vai no VAR. Tem um que diz ir. que não é pênalti, outro diz que é. Tu vai no VAR, o VAR resolve. <risos> é o VAR. Nós vamos prometer é, só é escola de
4: tempo integral. Isso aí.
1: Silvio Rafael, prefeito por oito anos de TAPES, e o pré-candidato ao governo do Estado, vereador, deputado estadual, deputado federal, promotor, Ministério Público, olha... Daria um dia inteiro aqui para colocar a trajetória do pré-candidato. E é, é, ponta direita. É, e, e ponta direita. Goleador. Pré-candidato ao governo do Estado vai aparecer aí para vocês daqui a pouco. Estará é mais uma opção que o podcast vai colocar aí na, nas urnas para você ouvir o programa e ter a sua liberdade democrática para escolher o seu protagonismo. Vieira da Cunha e Silvio Rafael foram os convidados de hoje tuas considerações cidades, então, vieram um minutinho. Não, eu quero, agradecer. Essa câmera aqui, ó. É.
3: quero agradecer essa essa oportunidade, foi um bate-papo, para mim, bastante proveitoso. Essa companhia aqui desse companheiro Silvio Rafaeli que né, é, é, foi um prefeito que nos honrou muito com a sua administração, que, aliás, foi reeleito, portanto, reconhecida né, pela, pela população de TAPs de toda a região, Silvio, estamos, estamos reafirma aqui que estamos muito felizes aí de teres abraçado né, essa pré-candidatura a deputado estadual e só me resta agradecer essa oportunidade, né? e se me permitem aqui o meu compromisso de retornar como governador claro, eleito aqui claro. não, não, o, pra gente... não, 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 o teu compromisso é outro Vieira, o
2: teu compromisso é outro, e trazer o Romildo e o Ciro trazer o Romildo e o Ciro e ser governador a gente gravar lá é, ah, não, não, fala, mano, não é. tem dúvida. No palácio. Ah, não, ah, não é, tenho tem dúvida. O governador tá palavrado? Tá palavrado. Claro, tá palavrado. É palavrado. Vocês Vocês gravar lá no
3: palácio. É. Vocês é. escolhem é. o local. Pode é. é. ser ali no Galpão Crioulo. É. Pode, pode, pode ser na frente é. da é. estátua é. do, do, do Brizola no, no Galpão é. Crioulo com o <risos> Silvio Assano de Moraes. Pra gente como deputado estadual. Gostei. É, perfeito, senhor. Tem que retivar. Tá fechado? fechado?
1: Então, encerramos o podcast de hoje como começamos. Com um bom brinde, a saúde. Saúde, a saúde, boa política, saúde. boa amizade e é isso que importa. Voltamos na próxima terça-feira aqui saúde. com o nosso podcast e eu conheço a todos, o nosso muito obrigado. Tchau, valeu.
0: Se você também acredita que a educação é o principal caminho para transformar a realidade do nosso país